0: Położył na ladzie pusty termos i zwrócił się do baristki pracującej w środku, żeby przygotowała dla niego kawę. Wtedy miał świetną okazję, żeby jej się przyjrzeć. Była młoda, ładna, niezbyt wysoka i przede wszystkim zgodnie z oczekiwaniami. Sama. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania historii, która stała się bardzo znana głównie dzięki pewnemu potwornemu zdjęciu. Zresztą ja też natrafiłam na nią właśnie dzięki niemu. Nie spodziewałam się jednak, podobnie jak pracujący wtedy przy sprawie śledczy, że ta część to tylko wierzchołek góry lodowej, a sekrety, jakie kryją się w tle, zmrożą krew nawet najbardziej doświadczonym funkcjonariuszom. W odcinku zamieszczę trochę ciekawych zdjęć i mapek, które zwizualizują dużo istotnych informacji, więc zachęcam Was, żeby co jakiś czas zerknąć na ekran. Mam też nadzieję, że długość tego odcinka wynagrodzi Wam trochę dłuższe oczekiwanie na nową treść na kanale. A teraz przejdźmy już do właściwej historii. Samantha Kenig ma 18 lat i mieszka w Anchorage. To największe miasto w stanie Alaska. Tutaj chodzi do liceum, amerykańskiego high school, i dorabia sobie w kilku miejscach, między innymi w Subwayu. Niedawno rozpoczęła też pracę w budce kawowej sieci Common Grounds. Specyfiką tych miejsc jest to, że są to takie małe sklepiki, bardziej nawet kioski, wyglądem i zasadą działania przypominające budki z lodami czy kababami. W środku pracuje przeważnie tylko jedna osoba, a kawę można zamówić jedynie z zewnątrz, podchodząc do okienka albo podjeżdżając do niego samochodem. Klienci nie mają jak wejść do środka. Ten, w którym pracuje Samantha, jest zlokalizowany przy Tudor Road, na terenie dużego parkingu przy Home Depot, czyli amerykańskiego odpowiednika naszej kastoramy. Samantha już od wielu lat marzyła o tym, żeby w przyszłości zostać baristką, więc jest bardzo podekscytowana nową pracą. Chociaż marzeń tak naprawdę ma wiele i wydaje się, że jej plany zawodowe nie do końca są jeszcze sprecyzowane, bo w dużej mierze się wykluczają. Oprócz bycia baristką, myśli też o pracy ze zwierzętami, które bardzo kocha, ale chce też zaciągnąć się do marynarki wojennej i zostać tam pielęgniarką. W wolnych chwilach, których wydaje się wcale nie ma tak wiele, bardzo lubi wędkować razem z tatą, biwakować i grać w gry komputerowe ze swoim chłopakiem. Oprócz tego uwielbia muzykę. Nie tylko słuchać, ale też tworzyć swoją własną. Pisze również poezję. Jest wesołą nastolatką o nieprzeciętnym i sarkastycznym humorze. Jest środa 1 lutego 2012 roku i Dwayne, chłopak Samanty, przygotowuje się do wyjścia z domu. Dziewczyna jak zwykle powinna zamknąć stoisko z kawą o godzinie 20, a on często przyjeżdżał po nią po pracy. Tak samo miało być tym razem, ale wcześniej tego dnia bardzo się ze sobą pokłócili, więc atmosfera między nimi nie była przyjemna. Kiedy dzwonił do niej kilka razy, nie doczekał się, żeby odebrała połączenia. Jest przekonany, że ciągle jest na niego zła, ale mimo to i tak chce ją odebrać z pracy. Być może inaczej miałaby problem wrócić do domu. Jest już wtedy późno, ciemno, bardzo zimno i najpewniej nie ma tam dobrego połączenia komunikacją miejską. Kiedy Dwayne pojawia się na miejscu, chwilą po godzinie 20, ze zdziwieniem zauważa, że budka sprawia wrażenie zupełnie zamkniętej. Szyld jest zgaszony, w środku też nie pali się światło, a sam Manta nigdzie na niego nie czeka. Podchodzi do okna i upewnia się, że nikogo nie ma wewnątrz. Wydaje mu się to dziwne, bo nie dość, że byli umówieni, to wieczór jest wyjątkowo zimny, wszędzie leży pełno zasp śniegu i byłoby to zupełnie bez sensu, żeby chciała gdzieś iść pieszo. Spotykali się ze sobą już 9 miesięcy, nawet mieszkali razem w domu Samanty i jej ojca Jamesa i takie zachowanie zupełnie do niej nie pasowało, nawet jeśli byli skłóceni. Postanawia wrócić do domu i sprawdzić, czy przypadkiem w jakiś sposób nie dotarła tam sama. Może jakimś cudem minęli się w drodze, ale dziewczyny tam nie ma. Kiedy James zauważa, że do domu wrócił tylko Dwayne, jestem nieco zaskoczony. Zaskoczenie jednak zmienia się w silny niepokój po tym, jak chłopak wyjaśnia, co właśnie się stało. Obaj próbują skontaktować się jakoś z Samantą. Dzwonią do niej i piszą smsy, ale jej komórka ciągle nie odpowiada. Nagle na telefon Duane'a przychodzi dziwna wiadomość tekstowa. Jest wysłana z telefonu Samanty. Źródła różnią się między sobą i przytaczają trochę inną treść tej wiadomości, ale jej przekaz pozostaje podobny. Według niektórych dziewczyna napisała Hej, Spędzam kilka dni z przyjaciółmi, daj znać tacie. Według innych trochę krócej, bo tylko jadę na urlop, jestem zmęczona. Obaj wydają się być zdezorientowani i uznają sms za podejrzany. Przez część wieczoru wydawało się, że dziewczyna zupełnie ignoruje ich próby kontaktu, a tu nagle przysyła informację, że wyjeżdża na jakiś czas. To było coś zupełnie do niej niepasującego. Poza tym, nawet gdyby założyć, że faktycznie wyjechała na kilka dni, to przecież w ogóle nie wróciła do domu, żeby cokolwiek ze sobą na taki wyjazd zabrać żadnych ubrań czy kosmetyków. Przecież musiała mieć świadomość, że zarówno jej tata, jak i Dwayne będą się o nią martwić. Nie zostawiłaby ich z tak lakoniczną informacją, która jeszcze w ogóle nie odzwierciedlała jej codziennego zachowania. Nie wyjechałaby nigdzie tak po prostu, nawet mając gorszy dzień czy nawet jakiś dłuższy czas. Coś tu nie pasowało, ale postanawiają nie panikować i uzgadniają, że poczekają do następnego dnia, licząc na to, że Samantha wróci na noc do domu i wszystko się wyjaśni. Obaj tej nocy nie zmrużą oka. Kiedy następnego ranka nastolatka nadal nie wraca i nie ma z nią kontaktu, James postanawia udać się na policję i zgłosić jej zaginięcie. W przeciwieństwie do wielu spraw, o jakich możemy usłyszeć w podcastach kryminalnych, w tej na szczęście funkcjonariusze od razu przyjmują zgłoszenie. Niezwłocznie kontaktują się z właścicielem Common Grounds, czyli tej sieci budek kawowych, w jednej z których pracowała Samantha. Chcą dowiedzieć się, czy wie, co mogło się stać z jego pracownicą. Podczas rozmowy Wychodzi na jaw coś niepokojącego. Dziewczyna, która przyszła do pracy na poranną zmianę, poinformowała swojego szefa, że w sklepie prawdopodobnie miał miejsce napad. Budka nie była zamknięta, a w kasie brakowało pieniędzy. To z kolei pozwoliło policji wysnuć podejrzenia, że Samantha wcale nie zaginęła. To pewnie ona okradła stoisko, a następnie uciekła. Ich teorię wspierał fakt, że nikt nie mógł się z nią skontaktować, a na miejscu nie było żadnych śladów walki ani wewnątrz, ani na zewnątrz sklepu. Poza tym, jeśli rzeczywiście doszłoby do jakiegoś napadu, to powinna była wcisnąć przycisk alarmowy, który znajdował się w środku. Jego naciśnięcie powiadomiłoby o zagrożeniu odpowiednie służby. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Jedyne, co nie pasowało w tej hipotezie, to sposób, w jaki Samanta miała uciec. Nie miała przecież samochodu, a wieczór był wyjątkowo nieprzyjemny. Było ciemno i zimno i nie miało większego sensu, żeby uciekała na piechotę. W poszukiwaniu rozwiązań policjanci zaczynają przeglądać nagrania z monitoringu. Budka kawowa bowiem miała zainstalowaną wewnętrzną kamerę, która rejestrowała to, co dzieje się w środku. To, co na nich zobaczyli, bardzo ich zaniepokoiło i jednoznacznie obaliło hipotezę rzekomej kradzieży z jej udziałem. Na nagraniu widać, że Samantha przygotowuje się już do końca pracy. Jest ubrana w zieloną koszulkę i ma rozpuszczone włosy. Krząta się w środku i sprząta, kiedy na pięć minut przed zamknięciem o godzinie 19.55 Do okienka podchodzi ktoś, kto najprawdopodobniej składa jakieś zamówienie. Kamera obejmuje tylko wnętrze stoiska i nie widać tego, co znajduje się na zewnątrz. Dalej widać, jak dziewczyna przygotowuje kawę, a następnie z powrotem podchodzi do okienka, żeby ją wydać. W tym momencie natychmiast się cofa z rękami w górze, a po chwili wyciąga rękę i wyłącza światła w środku. Następnie upada na kolana tyłem do okna. Po chwili powoli się podnosi i wstaje. Podchodzi do kasy, wyciąga z niej gotówkę, a następnie przekazuje ją przez okno komuś, kto wciąż stoi na zewnątrz. Kiedy może się wydawać, że napad dobiega końca, dzieje się coś nieoczekiwanego. Napastnik wskakuje do środka, przykłada jej pistolet do pleców i wyprowadza na zewnątrz. To zamaskowany mężczyzna. Jego twarz jest ukryta pod maską narciarską. Zastanawiam się, czy miał już założoną maskę, jak podszedł do okienka zamówić kawę. Jeśli tak, to teoretycznie powinno to wzbudzić czujność Samanty, ale wydaje mi się, że to, że wszystko ma miejsce na Alasce, w bardzo mroźny i śnieżny wieczór, mogło spowodować, że maska narciarska nie wydała się podejrzana. W końcu zimą taki ubiór nie jest niczym bardzo zaskakującym. Możliwe jednak, że napastnik założył ją dopiero kiedy nastolatka odwróciła się, żeby przygotować mu kawę. Ostatnie ujęcie zarejestrowane przez kamerę to to, jak oboje wychodzą ze stoiska na zewnątrz. Niestety na parkingu nie było żadnego innego monitoringu, który mógłby coś uchwycić. Kilka kadrów z nagrania można znaleźć w internecie. Na ten moment wiadomo już jedno. Samantha została uprowadzona i może jej grozić duże niebezpieczeństwo. Podczas gdy policja prowadzi swoje śledztwo, James kontaktuje się z lokalnymi mediami, próbując nagłośnić sprawę porwania córki. W poszukiwania angażuje się też wielu wolontariuszy. Dla każdego, kto dostarczy przydatnych informacji, zostaje wyznaczona nagroda. Nikt się jednak nie zgłasza z żadną cenną wskazówką. Od tego momentu w sprawę zostaje zaangażowane FBI, które niezwłocznie przyjeżdża do Anchorage. Oprócz tego prawie wszyscy policjanci z miasta, łącznie 380 osób, pomaga jak może, żeby ustalić losy porwanej. Ich połączone wysiłki Nie przynoszą jednak żadnych rezultatów, a śledztwo nie porusza się ani o krok. Funkcjonariusze nie mają żadnych sensownych tropów. Jak tylko Samanta znika z pola widzenia kamery, po prostu przepada bez śladu. Wszystko zmienia się nagle trzy tygodnie po jej zniknięciu. 24 lutego o godzinie 19.45. Na telefon na niespodziewanie przychodzi kolejny SMS. Jest wysłany z telefonu dziewczyny i zawiera tylko kilka słów, pisanych bez żadnej interpunkcji. Treść w wolnym tłumaczeniu brzmi «Connor Park, tablica pod zdjęciem Alberta, czyż ona nie jest piękna?» Dwayne domyśla się, że musi chodzić o miejscowy park o nazwie Connors Block Park. Natychmiast zbiera grupę kilku osób – I wszyscy razem jadą tam, nie wiedząc nawet za bardzo, czego w ogóle szukać. Nikt nie wie, o jaką tablicę i jakiego Alberta chodzi. Kiedy są już na miejscu i próbują się w tym wszystkim zorientować, wzrok jednej z dziewczyn przykuwa drewniana tablica ogłoszeń, a na niej zdjęcie zaginionego psa o imieniu Albert. Z tyłu za ogłoszeniem jest przyczepiona foliowa torebka, a w niej jakaś notatka z widocznym na niej zdjęciem. Jak tylko zdają sobie sprawę, na co patrzą, od razu dzwonią na policję. Nikt nie ma odwagi dotknąć tego, co właśnie znaleźli. W środku znajduje się kartka papieru, która z jednej strony zawiera długą, napisaną na maszynie notatkę, a na drugiej stronie znajduje się kserokopia zdjęcia, najwyraźniej zrobionego wcześniej polaroidem. Na zdjęciu widać dłoń jakiegoś człowieka, trzymającą wydanie lokalnej gazety Anchorage Daily News z 13 lutego, czyli sprzed 9 dni, a zaraz obok – Samantę. A dokładniej jej twarz, ustawioną przodem do aparatu. Dziewczyna ma otwarte oczy, rozpuszczone włosy i jest ubrana w jakąś ciemną koszulkę albo sweter. Jej twarz jest bez wyrazu. Możecie teraz zobaczyć to zdjęcie na filmiku. To właśnie dzięki niemu, a może bardziej precyzyjnie, dzięki kulisom zrobienia tego zdjęcia, ta sprawa zyskała tak wielki rozgłos. Ale do tego jeszcze wrócę. Wydrukowana wiadomość to tak naprawdę żądanie okupu w wysokości 30 tysięcy dolarów, które rodzina ma wpłacić na konto bankowe Samanty. Porywacz chce, żeby pieniądze przelać na konto porwanej nastolatki. Już tłumaczę o co chodzi. W noc porwania doszło do włamania do samochodu Duane'a, z którego skradziono kartę bankomatową Samanty. W świetle żądania okupu stało się jasne, że to sam porywacz albo jego wspólnik musiał dopuścić się tej kradzieży, a pieniądze z okupu chce pobrać wypłacając je z bankomatu. To był duży przełom w sprawie, a to za sprawą dwóch elementów. Po pierwsze... Zdjęcie dowodziło temu, że jeszcze ponad tydzień temu Samantha żyła, a skoro sprawca żąda okupu, to najprawdopodobniej żyje nadal. Po drugie, wysłanie SMS-a i żądanie okupu w formie przelewu, a nie w gotówce, oznaczało, że sprawca zaczął zostawiać i najprawdopodobniej będzie zostawiał za sobą ślady cyfrowe, a te z kolei pozwolą precyzyjnie określić miejsca, w których się pojawi. Należało więc poczekać, aż porywacz zacznie wypłacać pieniądze z bankomatów. Oczywiście, o ile nie uda się do niego dotrzeć wcześniej. I faktycznie nie trzeba było długo czekać na kolejne tropy, ale o tym za chwilę. James Kenig, tata Samanty, nie dysponował takimi pieniędzmi, a oczywiste było, że chce je wpłacić jak najszybciej. Z pomocą przyszła lokalna społeczność, która zorganizowała zrzutkę. Źródła nie są ze sobą zgodne co do kwoty, jaka ostatecznie została wpłacona na konto. Jedne podają pełną kwotę, czyli 30 tysięcy dolarów, a inne, że w pierwszej transzy wpłacono jedynie 5 tysięcy. Już kilka godzin później stało się to, czego z nadzieją oczekiwali śledczy. Uaktywnił się porywacz. Wypłacił pieniądze z bankomatu na terenie miasta. Policja natychmiast tam pojechała, licząc na to, że gdzieś w pobliżu zauważą coś podejrzanego lub nawet uda im się bezpośrednio dojrzeć i zatrzymać podejrzanego. Niestety minęli się z nim o kilka minut i na miejscu nie było już nikogo. Pozostawało im sprawdzić nagrania z kamery zamontowanej przy bankomacie. Zobaczyli na nim mężczyznę wypłacającego pieniądze, ale jego twarz była zasłonięta. Miał na sobie czarne okulary, czapkę i do tego założony na głowę kaptur. Na zdjęciu, które można znaleźć w internecie, widać też, że mężczyzna ma gęste wąsy i brodę, a na rękach ubrane rękawiczki, więc o żadnych pozostawionych na klawiaturze bankomatu odciskach palców nie było nawet mowy. Wypłaty z bankomatów pojawiły się jeszcze kilkakrotnie, a ich rozmieszczenie mocno zaskoczyło funkcjonariuszy pracujących przy sprawie. Porywacz wypłacał pieniądze w czterech różnych stanach i o ile ta wypłata, która miała miejsce w Ankorycz na Alasce, gdzie doszło do porwania, nie była zaskakująca, to kolejne już tak. Doszło do nich w Arizonie, Nowym Meksyku i Teksasie, W Stanach, które co prawda sąsiadują ze sobą, ale znajdują się w zupełnie innej części kraju, oddalonej o około 6,5 tysiąca kilometrów od Alaski. Śledczy zakładali, że na jednej wypłacie się nie skończy, ale byli niemal pewni, że dojdzie do niej gdzieś w okolicy miasta, a przynajmniej w tym samym stanie. Tymczasem okazało się, że poszukiwany po wybraniu pieniędzy opuścił Alaskę i przemieszcza się po kraju, najpierw istotnie na południe, a potem kierując się na wschód. To pozwoliło postawić hipotezę, że przemieszcza się autostradą międzystanową nr 10, która łączy zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych ze wschodnim. Zanim jednak porywacz dotarł do Nowego Meksyku, a potem Teksasu, Śledczy mieli już bardzo cenną informację. Mianowicie, wypłacając pieniądze w Arizonie, popełnił bardzo duży błąd. Kamera bankomatowa uchwyciła w tle samochód, którym się uporuszał. Był to biały Ford Focus, później okaże się, że wypożyczony. Komunikat ten zostaje przekazany wszystkim jednostkom patrolującym autostradę międzystanową nr 10. Prawie półtora miesiąca po uprowadzeniu Samanty, 13 marca 2012 roku, jeden z policjantów stanowych w Teksasie, Brian Henry, zauważa pojazd pasujący do opisu. Jest zaparkowany przed jedną z restauracji, ale nikogo nie ma w środku. Razem z nim na patrolu jest również strażnik Teksasu. Postanawiają go obserwować i po jakimś czasie spostrzegają mężczyznę, który wychodzi z budynku, wsiada do obserwowanego Forda i odjeżdża. Wtedy zaczynają podążać za nim w taki sposób, by nie zwrócić na siebie jego uwagi. Liczą na to, że popełni jakieś drobne wykroczenie na drodze i będą mogli go zatrzymać do kontroli. Nie muszą długo czekać, bo chwilę później biały Ford Focus nieznacznie przekracza dozwoloną prędkość co daje im pretekst do zatrzymania i wylegitymowania go. Kierowcą jest 34-letni Israel Keys, który zostaje poproszony o wyjście z samochodu, żeby funkcjonariusze mogli przeszukać jego wnętrze. Pierwszą niepokojącą rzeczą, jaką znajdują, są banknoty poplamione jasnym atramentem, co wskazywało na barwnik wykorzystywany do zidentyfikowania gotówki pochodzącej z napadu rabunkowego na bank. Chwilą później dokonują jednak dużo bardziej alarmującego znaleziska. Jest nim karta bankomatowa oraz telefon komórkowy zaginionej Samanty Kenig, a także to samo przebranie, które nosił mężczyzna ochwycony przez kamery w bankomatach, w których użyto jej karty. Mężczyzna od razu zostaje zatrzymany, ale na tym etapie jeszcze trudno jest precyzyjnie określić za co dokładnie. Nie jest przecież wiadomo, czy to on porwał nastolatkę. Oczywiście wszyscy są co do tego niemal pewni, ale wciąż istnieje niewielka szansa, że jedynie znalazł gdzieś jej kartę i postanowił z niej skorzystać. Tymczasem wyścig z czasem trwa. Śledczy mają już podejrzanego, ale wciąż nie wiedzą, gdzie jest Samantha i czy w ogóle jeszcze żyje. Ale jeśli tak, to muszą ją jak najszybciej odnaleźć. Wierzą, że nadal jest gdzieś przetrzymywana wbrew swojej woli i to pierwsze przesłuchanie jest absolutnie krytyczne, ponieważ tylko Keys mógł im powiedzieć, gdzie jest dziewczyna. W dwa tygodnie po aresztowaniu Keys zostaje ekstradowany ze stanu Texas do Anchorage w stanie Alaska. Ale jeszcze przed tym pierwsze pytanie, jakie zadaje mu wtedy Frank Russo, zastępca prokuratora, brzmi... Gdzie jest Samanta? Mężczyzna z uśmiechem na ustach mówi, żeby nie oczekiwali, że dziewczyna wróci do domu, bo nie żyje już od kilku tygodni. A kiedy zaczyna opowiadać dalej, przeciętny dzień pracy Franka Russo zamienia się w jeden z najgorszych, jakie kiedykolwiek przyjdzie mu doświadczyć. Za chwilę usłyszy spowiedź seryjnego mordercy, którego istnienia nikt nigdy nawet nie podejrzewał. Zanim jednak Kiss mówi cokolwiek więcej, pokazuje swoje prawdziwe, niebywale aroganckie zachowanie, które będzie mu towarzyszyło już do samego końca. Zaczyna rozgrywać policję po swojemu, bo wie, że ma nad nimi przewagę. To on i tylko on jest w posiadaniu informacji, których od niego chcą. Na początek domaga się kawy, ale nie jakiejkolwiek, która jest dostępna w budynku. Ma to być kawa Americano ze Starbucksa. Do tego chce dostać Snickersa i precyzyjnie wybrane konkretne cygaro. Dopiero kiedy dostaje to, czego chce, zaczyna opowiadać ze szczegółami historię porwania i zabójstwa Samanty. Oto ona. Kilka ostatnich dni stycznia Kiss spędził na poszukiwaniu idealnego miejsca. Jeździł codziennie tą samą trasą, o tej samej porze, z ciekawością obserwując budkę kawową Common Grounds, aż podjął decyzję, że to ona będzie jego celem. Wcześniej sprawdzał podobne lokalizacje, ale to właśnie to miejsce było otwarte dłużej niż inne. 1 lutego 2012 roku, tuż po godzinie 19, wjechał na parking i zaparkował obok Home Depot przy Tudor Road. Poruszał się białym pikapem marki Chevrolet. Zaczekał, aż centrum będzie się zamykać i ostatni klienci zaczną opuszczać parking. Wysiadając z samochodu, chwycił termos, latarkę czołową i rewolwer Taurus Kaliber 22. Do ucha włożył słuchawkę połączoną ze skanerem częstotliwości, która pozwalała mu na nasłuch komunikatów nadawanych przez policję. Nie musiał zbytnio przejmować się, czy ktoś go zobaczy. Było już ciemno, a wieczór wyjątkowo zimny, więc prawie nikt nie przebywał na zewnątrz. Powoli zaczął się kierować w stronę budki kawowej. Nie wiedział dokładnie, kto tego wieczoru będzie tam pracować, ale był prawie pewien, że będzie to młoda kobieta. Zwykle w takich miejscach dorabiały sobie nastolatki. Dodatkowo najczęściej pracowały tam zupełnie same rozejrzał się dookoła. Wyglądało na to, że ktokolwiek był w środku nie przyjechał tu samochodem, bo żaden nie był zaparkowany w pobliżu. Kiedy znalazł się tuż przed budką, zbliżył się do dużego okna, przy którym można było zamówić kawę. Dochodziła godzina pięć, więc do zamknięcia lokalu zostało jedynie pięć minut. Położył na ladzie pusty termos, I zwrócił się do baristki pracującej w środku, żeby przygotowała dla niego kawę. Teraz miał świetną okazję, żeby się jej przyjrzeć. Była młoda, ładna, niezbyt wysoka i przede wszystkim zgodnie z oczekiwaniami. Sama. Pomieszczenie w środku nie było duże. Na oko szerokie jedynie na mniej więcej metr. Dziewczyna krzątała się przygotowując kawę, a on w milczeniu ją obserwował. Wiedział już, co chce zrobić, ale sprawy nieco się skomplikowały. Zauważył, że niedaleko pojawił się samochód, którego silnik pracował na jałowym biegu. Stanął w takim miejscu, że było ryzyko, że kierowca dostrzeże, co dzieje się przed budką. Szybko przeanalizował sytuację i podjął decyzję. Kiedy dziewczyna podawała mu kawę, dyskretnym ruchem wyciągnął rewolwer i powiedział, że to napad. Nastolatka momentalnie uniosła w górę obie ręce, a na jej twarzy pojawiło się przerażenie. Nakazał jej zgasić światło i wyłączyć świecący się na zewnątrz neon, informujący o tym, że budka jest otwarta. Dziewczyna posłusznie przeszła na tył pomieszczenia, wcisnęła wyłącznik i kiedy w środku zrobiło się całkiem ciemno, wróciła do okna. Cały czas była cicho. Nie krzyczała, nic nie mówiła tylko grzecznie wykonywała polecenia. Kolejnym żądaniem było przygotowanie całej znajdującej się w środku gotówki. Nastolatka delikatnie przesunęła się na prawą stronę, gdzie znajdowała się kasetka. Opróżniła ją i podała mu pieniądze. Wtedy zauważył, że zdenerwowanym wzrokiem wodzi po parkingu, zapewne rozglądając się, czy w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. W tym samym momencie samochód, który jeszcze przed chwilą stał niedaleko i którego cichy dźwięk silnika można było usłyszeć, odjechał. Najwyraźniej jego kierowca zupełnie nic nie zauważył. Dziewczyna w ciszy, smutnym wzrokiem obserwowała, jak jego tylne czerwone światła gasną w mroku. Na parkingu w pobliżu nie było już nikogo. Słychać było tylko szum samochodów przejeżdżających przez sześciopasmową Tudor Road, ale Tymkis się nie martwił. Mimo, że ulica była ruchliwa, to zima była sroga, a opady śniegu bardzo obfite i budkę w dużej mierze zasłaniały półtora metrowe zaspy na poboczach drogi. Kazał jej odwrócić się tyłem do okna, odsunąć się od niego i uklęknąć. Kiedy wykonała polecenie, przeskoczył przez ladę i znalazł się tuż obok niej. Pochylił się i związał jej nadgarstki. Wyciągnął latarkę i omiót snopem światła wnętrze budki. Nie zauważył nigdzie kluczyków do samochodu, ale wolał się upewnić, czy nie przyjechała do pracy autem. Zapytał ją o to, a ona odpowiedziała, że nie i że niedługo ma po nią przyjechać chłopak. W różnego rodzaju sklepach, ale też w takich budkach, Często są montowane przyciski alarmowe na wypadek rabunku. Zwykle znajdują się gdzieś pod ladą, niewidoczne dla osoby stojącej po drugiej stronie, a dostępne dla pracownika przy minimalnym ruchu ręką. Kiss zapytał, czy użyła przycisku, a kiedy zaprzeczyła, poinformował ją, że ma w uchu słuchawkę połączoną ze skanerem policyjnym i że jak tylko usłyszy, że wysłano tu policję, czyli że go kłamała, to ją zabije. Zapytał, jak się nazywa. Samantha Kenig. Chwilę później zamknął okno od środka i wziął z blatu serwetki, które wepchnął jej do ust. Cichym szeptem powiedział, że idą się przejść. We're going for a walk. Grożąc jej bronią, wyszli na zewnątrz. Prowadził ją przez parking do swojego samochodu, który znajdował się po drugiej stronie. W pewnym momencie rozproszył się, bo dojrzał na ziemi nowy aparat fotograficzny marki Canon i szybko ocenił, że powinien być warty jakieś 300 dolarów. Chciwość wygrała i kiedy pochylił się, żeby go podnieść, Samantha dojrzała swoją szansę na ucieczkę. Wyrwała mu się i szybko zaczęła uciekać. Niestety nie udało jej się oddalić dalicy daleko, bo kis okazał się szybszy. Dopadł ją i powalił na ziemię. Objął ją jednym ramieniem, a drugą ręką przyłożył jej rewolwer do żeber. Wiedział, co robi i miał to pod kontrolą. Z tego, co donoszą źródła, broń, którą użył, jest mała i lekka, a więc łatwa do ukrycia, ale przede wszystkim cicha. Można byłoby zastrzelić kogoś na parkingu przy ruchliwej ulicy i prawdopodobnie nikt by nic nie usłyszał. Zagroził jej, że jeśli jeszcze raz spróbuje uciec, to ją zabije. Na potwierdzenie zrozumienia tych słów, przerażona Samantha tylko skinęła głową. Wtedy kazał jej oprzeć się o niego i udawać, jakby była pijana. Jeśli ktokolwiek by ich zauważył w takiej pozie, to nie wzbudziłoby to niczyich podejrzeń. Od dziewczyna się upiła i chłopak pomaga jej gdzieś dotrzeć. W ten sposób przeszli przez cały parking i dotarli do jego szewroleta. Od czasu napadu minęło zaledwie kilka, może kilkanaście minut, więc w okolicy Home Depot były jeszcze pojedyncze osoby. Kiss musiał wtedy polegać już tylko na paraliżującym strachu nastolatki. W pewnym sensie ta próba ucieczki sprzed chwili zadziałała na jego korzyść, bo były marne szanse, że spróbuje czegoś podobnego ponownie. Pierwsza próba się nie udała, a konsekwencje kolejnej byłyby opłakane. Podprowadził ją do drzwi pasażera i żeby jeszcze bardziej spotęgować jej strach, wyszeptał jej do ucha następujące słowa. Nie chcę cię skrzywdzić, ale ten rewolwer jest naładowany bardzo cichą amunicją. To cię zabije, więc nie zmuszaj mnie do tego. Następnie jak gentleman, otworzył drzwi i zaczął sprzątać zagracone siedzenie. W pierwotnym planie zakładał, że przy okazji napadu na budkę dokona też kradzieży samochodu swojej ofiary, ale musiał szybko adaptować się do sytuacji. Samantha w milczeniu obserwowała, jak nieznajomi jej ludzie wsiadają do swojego samochodu tuż obok i odjeżdżają. Po chwili sama wsiadła do auta i razem ze swoim porywaczem wyjechali z parkingu. Wciąż miała nadzieję, że jak będzie posłuszna, to wyjdzie z tego cało. Nie mogła wiedzieć, że za kilka godzin straci życie. Kiedy kilka minut później zatrzymali się na czerwonym świetle, stało się coś nieprawdopodobnego. Z prawej strony, czyli od strony Samanty, nadjechał radiowóz, który również się zatrzymał. W środku znajdowało się dwóch funkcjonariuszy. Możemy sobie tylko wyobrazić, ile musiała mieć wtedy myśli na sekundę. Nie miała wiele czasu na podjęcie decyzji, bo zaraz światła miały zmienić się na zielone. Czy powinna zacząć krzyczeć? Ręce nadal miała związane, więc może mogłaby uderzać głową w szybę albo mocno się szamotać, żeby zwrócić ich uwagę. W radiowozie okna były szeroko otwarte i słychać było liczne komunikaty płynące z policyjnego radia. Żaden jednak nie dotyczył porwania Samanty, Czyli nikt jeszcze nie zgłosił jej zaginięcia. Ale Kisto już wiedział, ponieważ wszystkie komunikaty policyjne słyszał w czasie rzeczywistym w słuchawce. Jednak widok policji i jego zaskoczył. Nie spodziewał się tego wieczoru żadnych radiowozów w tej okolicy. Specjalnie wybrał ten dzień i tę część Anchorage. Wiedział, że w mieście odbywa się duży festiwal, a z podsłuchiwanych komunikatów wywnioskował, że prawie cała policja będzie strzec bezpieczeństwa właśnie tam. W tej chwili sam się zastanawiał, co się stanie, co zrobi Samanta. Obserwował ją w milczeniu. Jej przerażenie było jednak silniejsze niż jakakolwiek chęć podjęcia próby ucieczki. Już raz zaryzykowała i nie skończyło się to dobrze. Ciągle dźwięczały jej w głowie groźby, że ją zabije. Kis kontrolował je zachowanie już nawet bez słów. Napięcie urosło do poziomu, który trudno było wytrzymać. Wtedy światła zmieniły się na zielone i radiowóz odjechał, a chwilę później ruszył biały pikap marki Chevrolet z Kisem i Samantą w środku. Szansa przepadła bezpowrotnie. W końcu mężczyzna odezwał się i zaczął tłumaczyć, że porwał ją jedynie dla okupu i jeśli będzie z nim współpracować, to nic jej się nie stanie i po otrzymaniu pieniędzy bezpiecznie wróci do domu. Teoretycznie dla Samanty mogłaby to być dobra informacja. W końcu poznała jego plany i wydawało się, że oprócz traumatycznych przeżyć nie stanie jej się większa krzywda, zwłaszcza fizyczna. Jednak wtedy wystraszyła się jeszcze bardziej i powiedziała, że jej rodzina wcale nie jest bogata i nie dysponuje dużą sumą pieniędzy, więc będzie miała problem z dostarczeniem okupu. Kis oświadczył, że w takim razie będą musieli zorganizować jakąś zródkę, aż uzbierają odpowiednią kwotę. On poczeka. W pewnym momencie Kis zdał sobie sprawę, że Samantha nie ma przy sobie telefonu komórkowego, a był on niezbędny do realizacji uknutego planu. Zawrócił z powrotem do budki kawowej, a kiedy tam dojechali, Ponownie wszedł do środka, zostawiając Samantę samą w aucie. Dziewczyna znowu nie próbowała uciekać. Nie miała odwagi podjąć ryzyka, bo bała się, że jak tym razem jej się nie uda, to nie wyjdzie z tego żywa, a przecież przed chwilą usłyszała od niego, że po wpłaceniu okupu puści ją wolno. Kiss wrócił z jej telefonem i ponownie odjechali. Kiedy przemieścili się do innej części miasta, wysłał z jej komórki smsy do osób, które do niej dzwoniły po porwaniu do jej chłopaka Dwayna i jej szefa. Starał się napisać wiadomości w taki sposób, żeby wyglądało na to, że dziewczyna jest wkurzona i potrzebuje odetchnąć. To właśnie o tej wiadomości Wam mówiłam, że wzbudziła duży niepokój w Dwaynie i ojcu Samanty i upewniła ich w tym, że coś jest nie w porządku. Następnie kis wyciągnął baterię z telefonu. Przez jakiś czas jeździł z dziewczyną po mieście, bez większego celu, trochę grając na czas. W końcu dojechali do jego domu i Kis zaparkował na podjeździe. Chwilę się zastanawiał i analizował, co dalej zrobić. Zbliżała się północ, było przeraźliwie zimno, a mimo to na zewnątrz wciąż spacerowali ludzie z psami. Jego córka na pewno już spała. Miała zaledwie 10 lat, więc o tej porze już dawno powinna być w łóżku. Gorzej z Kimberly. Jego partnerka wciąż mogła kręcić się po domu. Musieli jeszcze poczekać. Dochodziła druga w nocy, kiedy Kis zdecydował się na kolejny ruch. Wysiadł z samochodu, wyciągnął z niego Samantę i zaprowadził do szopy na narzędzia na swoim podwórku. Tam znowu jej zagroził. Powiedział, że ma tu grzecznie siedzieć i nie wydawać żadnych dźwięków. Przypomniał, że ciągle ma policję na podsłuchu, więc jeśli usłyszy jakikolwiek komunikat o krzykach czy czymś podejrzanym w tej okolicy, wróci do niej, zanim zrobi to policja. Więcej nie musiał tłumaczyć. Samanta wiedziała, co się wtedy wydarzy. Wierzyła, że nie zawaha się ani chwili. Wziął kawałek gliny, obwiązał wokół jej szyi i przymocował po obu stronach do ściany. Ułożył jej ręce tak, żeby znajdowały się przed nią i groteskowo powiedział, żeby się odprężyła. Następnie poprosił, żeby podała mu swój adres domowy i wskazała miejsce oraz opisała samochód, w którym znajduje się jej karta bankomatowa. Wcześniej, jak jeszcze jeździli po mieście, Samantha zapytana o kartę bankomatową, przyznała, że nie ma jej przy sobie, bo z reguły trzyma ją w samochodzie, który współdzieli ze swoim chłopakiem. Powinna być albo w schowku, albo za osłoną przeciwsłoneczną. Podała mu adres, opis samochodu i pin do karty. Wychodząc z szopy, Kiss włączył jeszcze heavy metalową muzykę, żeby zagłuszyć ewentualne podejrzane dźwięki z szopy. Pewnie zakładał, że nawet jeśli ktoś by się później skarżył na głośną muzykę, to mógł powiedzieć, że tej nocy miał problem ze snem i pracował sobie w szopie. Od razu pojechał do domu Samanty. Tam na podjeździe zauważył opisywany przez nią samochód i włamał się do środka. Szybko odnalazł kartę bankomatową, ale widocznie narobił trochę hałasu, bo przed dom wyszedł Dwayne sprawdzić, co się dzieje. Wtedy zobaczył zamaskowanego mężczyznę przy swoim samochodzie. Było około trzeciej w nocy, kiedy mężczyźni stanęli praktycznie twarzą w twarz, a Dwayne, nie chcąc bezpośrednio się konfrontować ze złodziejem, szybko wrócił do domu i zadzwonił po policję. Kisz natychmiast pobiegł z powrotem do swojego auta i odjechał, zanim na miejsce przyjechali funkcjonariusze. Zatrzymał się jeszcze w jednym z bankomatów, żeby sprawdzić, czy podany przez dziewczynę PIN do karty działa, a kiedy upewnił się, że tak, wrócił do domu. Dwayne był przekonany, że mężczyzna na jego podjeździe to zwykły włamywacz. Nie miał pojęcia, że spotkał się twarzą w twarz z porywaczem swojej dziewczyny, który niedługo odbierze jej życie. Dowiedział się o tym dopiero, kiedy złapano Kisa i kiedy to on opowiedział szczegółowo wydarzenia tej nocy. Można sobie tylko wyobrazić, jak duży musiał to być dla niego ładunek emocjonalny. Czy gdyby wtedy zareagował inaczej, zaatakował złodzieja, złapał go, Samantha nadal by żyła? Tymczasem Kis, kiedy miał już telefon i działającą kartę bankomatową, nie potrzebował dużej Samanty żywej. Wszedł do domu, upewnił się, że jego córka i partnerka śpią i nalał sobie kieliszek wina, po czym wrócił do szopy. Tam usiadł koło nastolatki i pijąc alkohol opowiadał jej, co ją teraz czeka, a niestety były to okropne rzeczy. Jak skończył, to zgodnie z zapowiedziami wykorzystał ją, a po wszystkim udusił linką, którą wcześniej przewiązał jej wokół szyi. Nie zaprzątał sobie głowy sprzątaniem czy nawet pozbyciem się ciała. Zostawił je tam po prostu i z powrotem poszedł do domu. W sumie ledwo ze wszystkim zdążył, ponieważ za dosłownie kilka godzin miał zaplanowany dwutygodniowy wyjazd z rodziną. Za dwie i pół godziny musiał już wychodzić z domu, żeby zdążyć na samolot. Spakował więc swoje torby podróżne, wziął szybki prysznic, przebrał się i punktualnie o godzinie piątej rano zadzwonił po taksówkę na lotnisko. Następnie obudził córkę, przygotował jej śniadanie i razem z Kimberly polecieli do Nowego Orleanu, skąd wyruszyli na dwutygodniowy rejs po Karaibach. Do Anchorage wrócił 17 lutego i od razu zaczął przygotowywać się do wystosowania żądania okupu za uwolnienie Samanty. Problem polegał jednak na tym, w jaki sposób upozorować martwą od 16 dni dziewczynę, tak by wyglądała na żywą. Bez takiego dowodu nie było wiadomo, czy rodzina będzie chciała wpłacić pieniądze. Mogłaby najpierw domagać się udowodnienia, że nastolatka dalej żyje. Z pomocą przyszły mu niejako specyficzne warunki klimatyczne panujące na Alasce oraz sama pora roku. Był luty, a zimą na Alasce temperatura regularnie spada do minus dwudziestu, a czasem nawet minus trzydziestu stopni Celsjusza. Ciało dziewczyny pozostawione przez dwa tygodnie w nieogrzewanej szopie w tak niskiej temperaturze nie miało wielu oznak posuniętego rozkładu. Posadził ją więc przy ścianie, poprawił włosy, nałożył lekki makijaż i jakby to jeszcze nie było wystarczająco odrażające, podniósł jej powieki i zszył żyłką wędkarską, tak by oczy pozostały otwarte. Wziął do ręki gazetę sprzed czterech dni i wykonał zdjęcie polaroidem. Na maszynie do pisania napisał żądanie okupu. Następnie pojechał do parku Connorsburg Park i na drewnianej tablicy umieścił ogłoszenie o zaginionym psie, a do niego dołączył makabryczną wiadomość. Nikt za wyjątkiem jego samego nie miał jeszcze wtedy pojęcia, że dziewczyna, która patrzy wprost w obiektyw aparatu, była martwa od ponad dwóch tygodni. W szczególności jej ojciec, wierząc, że jego córka wciąż żyje, wpłacił żądany okup, licząc na to, że wróci do domu cała i zdrowa. Tymczasem kis, w oczekiwaniu na pieniądze pozbył się ciała Samanty. W ciągu kolejnych dni Rozczłonkował je i wywiózł nad jezioro. To około 80 kilometrów na północ od Anchorage. Tafla jeziora była w pełni zamarznięta, więc musiał wywiercić w niej przerembel, do którego wrzucał związane drutem fragmenty ciała, dodatkowo obciążone ciężkimi elementami. W międzyczasie, skoro już był nad jeziorem, skorzystał z okazji i umilił sobie czas łowiąc ryby. Śledczy, którzy słuchali zeznań Kisa i opowieści o tym, jak po prostu złowione ryby zabrał ze sobą do domu, przygotował je i zjadł, zaraz po tym, co zrobił z ciałem Samanty, wspominają, że zrobiło im się wtedy tak niedobrze, że prawie zwymiotowali. Mając już wskazane miejsce, gdzie prawdopodobnie znajdują się szczątki, w ramach FBI został powołany specjalny zespół nurkowy, który 2 kwietnia rozpoczął poszukiwania w jeziorze. Po dziesięciu godzinach znaleziono to, co zostało z Samanty. Sześć dni później, o wschodzie słońca, w niedzielę wielkanocną, została poddana kremacji, a następnie pochowana. Jej rodzina poprosiła żałobników, żeby zamiast kwiatów wyrazić pamięć o zmarłej, dzieląc się uśmiechem z napotkanymi osobami. Wydawało się, że to pozwoli zakończyć śledztwo i postawić Kisa fakt oskarżenia o porwanie i pozbawienie życia nastolatki, ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Kis powiedział, że Samantha nie była jego pierwszą ofiarą. Było ich znacznie więcej. Nie chciał jednak tak po prostu wyjawić wszystkich informacji i nadal bawił się z funkcjonariuszami. Powiedział śledczym. Opowiem wam o wszystkim. Dam wam każdy krwawy szczegół, jakiego chcecie, ale musicie obiecać kilka rzeczy. Po pierwsze, dostanę karę śmierci. Chcę być rozstrzelany. Po drugie, nie będziecie już nigdy rozmawiać z moją partnerką Kimberly. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Oczywiście nie macie powodu, żeby mi ufać, ale mogę wam teraz powiedzieć, że nie ma nikogo, kto mnie zna, ani kto kiedykolwiek mnie znał, kto wie cokolwiek o mnie tak naprawdę. Po trzecie, Moja historia nigdy nie zostanie upubliczniona. Moja córka ma się nigdy o tym nie dowiedzieć i ma nie ponosić żadnych negatywnych konsekwencji moich działań. I po czwarte, mój dom, w którym mieszka Kimberly i moja córka, nie zostanie zburzony. Przede wszystkim kluczowe było dla niego to, żeby nawet jeśli jego zbrodnie ujrzą światło dzienne, jeśli zaczną mówić o nich media, łącząc je z jedną osobą, z seryjnym młodercą, to nigdzie nie zostanie ujawnione jego nazwisko. Zachowanie tożsamości w tajemnicy było dla niego absolutnym priorytetem, co wielokrotnie będzie powtarzał przy kolejnych przesłuchaniach. Trudno było mu to wszystko obiecać, zwłaszcza, że śledczy nie mieli pojęcia, do czego konkretnie chce się jeszcze przyznać, więc asystent prokuratora podjął z nim negocjacje. Zgodził się, żeby kis nie rozgrywał jeszcze wszystkich swoich kart, nie ujawniał wszystkich szczegółów, ale musiał dać mu coś, cokolwiek, na czym prokurator mógłby dalej pracować. Na YouTube, na kanale FBI, można znaleźć kilka wybranych nagrań przesłuchań KISA z 2012 roku. Są one z okresu maja, czerwca, lipca i listopada i praktycznie na każdym z nich znajdują się takie negocjacje. Śledczy chcą jakichkolwiek informacji, nawet tak ogólnych jak ujawnienie nazwy stanu albo okresu, w którym Kis dopuścił się którejkolwiek zbrodni. W końcu Kis powiedział w porządku, dam Ci dwa ciała i nazwisko. Tym samym w ciągu kolejnych siedmiu miesięcy po aresztowaniu Kis dobrowolnie, bez udziału adwokata, wziął udział w dwudziestu przesłuchaniach prowadzonych przez różnych śledczych. Ale zanim opowiem Wam, co z nich wyniknęło, poznajmy trochę jego własną historię. Israel Kiss urodził się 7 stycznia 1978 roku. Miasteczko, a może bardziej nawet wieś, w której przyszedł na świat, znajduje się w stanie Utah i jest dość niewielkie. Według spisu ludności z 2000 roku mieszkało tam jedynie 430 osób. 20 lat wcześniej było tu pewnie jeszcze mniej. Był drugim z dziesięciorga dzieci – Kiedy przyszedł na świat, jego rodzice należeli do sekty religijnej, będącej odłamem kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich, czyli odłamem wyznania mormońskiego. Jej cechami charakterystycznymi jest m.in. poligamia, głosząca, że mężczyzna powinien mieć co najmniej trzy żony, rasizm, podział klasowy i życie w ubóstwie. Żyjąc zgodnie z jej zasadami, nie można na przykład oglądać telewizji, słuchać radia, czy nawet spożywać niektórych produktów spożywczych. Kiedy Israel miał 5 lat, jego rodzice zdecydowali się wyprowadzić z Utah i zamieszkali w stanie Waszyngton. Wybrali do tego odludną działkę, na której stał mały, jednopokojowy domek, bez prądu i bez dostępu do bieżącej wody. Dzieci rosły, rodzina stale się powiększała, i coraz trudniej było im się w nim pomieścić. Najstarsze, w tym Izrael musiały przez lata spać w namiocie, żeby zrobić miejsce rodzicom i swojemu młodszemu rodzeństwu. O chodzeniu do szkoły nie było mowy. To rodzice uczyli ich w domu. Wyprowadzka z Juta wiązała się też ze zmianą wyznania Kisów. Rodzina zaczęła przynależeć do kościoła o nazwie Arka, który wyznawał ideologię chrześcijańskiej supremacji rasy białej. Innymi słowy, pogłębiali swoje rasistowskie poglądy pochodzące z poprzedniego zgromadzenia i byli przekonani, że to biała rasa powinna dominować nad każdą inną. W takim duchu wychowywali też swoje dzieci, z którymi często wspólnie chodzili na różne nabożeństwa. W źródłach pojawia się jeszcze wzmianka o jednej przynależności wyznaniowej Kisów mianowicie do chrześcijańskiego kościoła Przymierza Izraela, który głosił jeszcze bardziej radykalne przeświadczenie co do wyższości rasy białej. Kościół ten naucza tak zwanego brytyjskiego izrealizmu, zwanego też anglo czyli wyższości ludności Wielkiej Brytanii, która powinna rządzić całą resztą świata. Złamanie zasady kategorycznego zakazu krzyżowania jej z jakąkolwiek inną rasą określano jako obrzydliwe dewiacje. Nie do końca jednak rozumiem, dlaczego akurat to wyznanie miało być atrakcyjne dla małżeństwa Amerykanów. Nie natrafiłam na żadne informacje, żeby mieli korzenie europejskie. W źródłach nie ma też nic o tym, czy oprócz przynależności do tych wyznań jakkolwiek stosowali w praktyce te zasady. Nie wiadomo, czy rodzina żyła w poligamii albo czy przejawiała rasistowski styl życia. Jakby tego było mało, Izrael, jak trochę podróż razem ze swoim rodzeństwem musiał intensywnie pomagać rodzicom. Łącznie w rodzinie było już bowiem 12 osób, więc najstarsze dzieci musiały partycypować w codziennych obowiązkach. Musiały rąbać drewno na opał, polować i pracować na okolicznych farmach, by otrzymać jedzenie albo drobną zapłatę. Ich życie przypominało trochę prostotę i odizolowanie, jakie obserwuje się u Amiszów. Nastoletni już chłopak bardzo upodobał sobie polowania. Sprawiały mu wyjątkową przyjemność i z czasem nie polował już tylko po to, żeby zdobyć mięso, ale robił to dla zabawy. Stało się to jego hobby i jak sam przyznawał, polował na wszystko, co miało bijące serce. Chętnie opowiadał o tym swoim rówieśnikom w kościele, a nawet chwalił się osiągnięciami, w cudzysłowie oczywiście, takimi jak oskurowanie jelenia żywcem czy innego rodzaju torturowanie zwierząt. Potrafił też dla zabawy zabijać zwierzęta sąsiadów i włamywać się do ich domów czy je ostrzeliwać. Z nudów wzniecał też pożary w lesie. Kiedy miał zaledwie czternaście lat, był już bardzo wysoki jak na swój wiek, mierzył 188 cm wzrostu i wyglądał na dużo starszego niż był w rzeczywistości to prawdopodobnie ułatwiło mu nawiązywanie kontaktów z współświadkiem mówi się że był znany w okolicy ze swoich transakcji bronią sprzedawał ją różnym podejrzanym typom to wszystko doprowadziło do tego że jego rówieśnicy się go bali i stronili od obecności w jego towarzystwie jak tylko mogli to unikali z nim wszelkiego kontaktu to właśnie wtedy chłopak uzmysłowił sobie że jest inny niż pozostali że różni się od swoich kolegów Było szereg rzeczy, które uznawał za całkowicie normalne, a o których nikt inny w taki sposób nie myślał i za normalne nie uważał. Był to trochę moment przełomowy w jego życiu, bo zaczął się dystansować od ludzi i stawać się coraz bardziej aspołeczny. Niemniej w wieku 16 lat musiał już podjąć jakąś sensowną pracę i wykształcić się w jakimś konkretnym zawodzie. Nauczył się stolarki, w której już wtedy był całkiem dobry, Wybudował nawet dla swojej rodziny większą drewnianą chatę, w której mogli zamieszkać. W końcu udało mu się podjąć pracę u lokalnego stolarza, dla którego pracował mniej więcej trzy lata. W tym czasie jego religijna indoktrynacja ciągle była w nim mocno zakorzeniona. Zaczął prowadzić dziennik, w którym zapisywał ważne dla siebie wersety z Biblii i notował wszystkie swoje codzienne grzechy, odczuwając przy tym ogromny wstyd, że się ich dopuścił. Po kilkunastu latach życia w Waszyngtonie, jego rodzice zdecydowali się na kolejną przeprowadzkę. Nie mając jeszcze 20 lat, Kis przeniósł się i zamieszkał już w trzecim stanie. Tym razem było to Maine. Rodzina dołączyła do mieszkających tam Amiszów i zajęła się zbieraniem soku z klonów cukrowych, by móc później produkować syrop klonowy. Kolejny raz zatem byli odcięci od większości mieszkańców i możliwości, jakie oferowało nowoczesne społeczeństwo. Taki styl życia zaczął go bardzo męczyć. Żeby móc obejrzeć jakiś film w telewizji czy posłuchać radia, on i jego rodzeństwo musieli potajemnie uciekać z domu do innych nastolatków. Kategorycznie zabronione było też samodzielne granie na jakimkolwiek instrumencie, gdyż w ocenie ich rodziców były one przeciwne Bogu. Dzieci państwa Kis wychowywały się w całkowitej izolacji od innych ludzi, za wyjątkiem członków kościoła i głównie bez dostępu do bieżącej wody i prądu. Ucząc się w domu i będąc odciętym od świata zewnętrznego, Izrael nie miał możliwości przystosować się do życia w społeczeństwie. Był bardzo cichy, samotny i zdystansowany i właśnie w takiej aurze spędził pierwsze 20 lat swojego życia. Kis miał już dość, zwłaszcza religijnej nadgorliwości swojej rodziny. Całe swoje dotychczasowe życie spędzał na tym, by zadowolić swoich rodziców i pomóc im w wychowaniu młodszego rodzeństwa, ale nie chciał już dłużej tego kontynuować. W konsekwencji, któregoś dnia oznajmił rodzicom, że wyrzeka się swojej wiary. Z tego powodu doszło między nimi do poważnej kłótni, w trakcie której wyrzucili go z domu, nie mogąc znieść jego bluźnierstwa i tego, że wyrzekł się swojej religijnej tożsamości. Zabronili też rodzeństwu jakichkolwiek kontaktów z nim, odgradzając go tym samym od całej rodziny. Niektóre źródła podają też, że w tym czasie zaczął się interesować praktykowaniem satanizmu, ale nigdzie nie są podane żadne konkrety, jak miało się to przejawiać. Być może to jedynie plotka mająca na celu podkoloryzowanie historii. Musząc znaleźć sobie jakieś miejsce, Kiss przeniósł się do stanu Nowy Jork i zaciągnął się tam do armii. Był 19 lipca 1998 roku, a on sam miał zaledwie 20 lat. Służył w piechocie w kilku miejscach na terenie kraju, między innymi w Waszyngtonie i Teksasie. Przez jakiś czas stacjonował też na półwyspie Synaj w Egipcie, gdzie nawiązał kilka przyjaźni z innymi żołnierzami. W późniejszym czasie będą się wypowiadać o nim jako o osobie trzymającej się raczej na uboczu, o spokojnym usposobieniu, która w weekendy pozwalała sobie na dość duże ilości alkoholu. Dwie rzeczy wybijają się tylko z tych wspomnień jako co najmniej dziwne. Pierwszą z nich jest to, że Kis rzekomo poinformował jednego z zaprzyjaźnionych żołnierzy, że chciałby go zabić. Tak po prostu, jak gdyby nigdy nic. Druga natomiast nie pasowała zupełnie do środowiska militarnego. Kiss był bowiem fanem pewnego hip-hopowego duetu, i mieszkając w koszarach miał w zwyczaju rozwieszać ich plakaty na ścianie sali, która była mu przydzielona. Trochę tak jak dzieci czy nastolatkowie plakatują swoje pokoje ulubionymi idolami. Pod koniec swojej trzyletniej służby Kis został odznaczony medalem za osiągnięcia wojskowe. Przyznano mu go za służbę jako strzelec i pomocnik strzelca, a następnie został honorowo zwolniony z wojska w lipcu 2001 roku. Przez chwilę ponownie zamieszkał w stanie Waszyngton w rezerwacie rdzennych Amerykanów, gdzie przez internet poznał kobietę, z którą zaczął się umawiać. Z ich związku narodziła się córka, która po tym jak związek się rozpadł, została statą. Następnie, już z dzieckiem, przeniósł się na Alaskę do Anchorage. W 2007 roku, mając 29 lat, rozpoczął swoją własną działalność gospodarczą o nazwie Kiss Construction. Był jednocześnie złotą rączką, wykonawcą i pracownikiem budowlanym. W tym momencie życia mieszkał już ze swoją nową partnerką Kimberly i dziesięcioletnią córką z poprzedniego związku. I dla przypomnienia, to właśnie w tym mieście, pięć lat później, porwie i zamorduje Samantha Kenig. Wracając jednak do przesłuchań Kisa i jego obietnicy, że poda jedno nazwisko i dwa ciała. Obietnicy dotrzymał. Ponownie rozpoczął swoją przerażającą opowieść, tym razem o Billu i Lorraine Courier małżeństwie z Essex w stanie Vermont, które zaginęło niecały rok wcześniej, w czerwcu 2011 roku. W środę, 8 czerwca, Key skręcił się po okolicy, szukając idealnego domu do realizacji swojego mrocznego planu. Miał kilka sprecyzowanych oczekiwań. Dom miał być bez garażu, a w środku miało nie być żadnych dzieci ani zwierząt. Musiał trochę poobserwować okolice, żeby dobrze wybrać. W końcu go zauważył. Należał do Billa i Lorraine Courier, małżeństwa w średnim wieku, prowadzących nie rzucające się w oczy spokojne życie. Kis poczekał, aż zapadnie noc. Odciął linię telefoniczną prowadzącą do ich domu i włamał się do środka, kiedy spali. Wszystko działo się bardzo szybko, Zakradł się do sypialni i zaatakował ich oboje. Następnie związał ich opaskami zaciskowymi i zaczął wypytywać, co przechowują w domu. Kradzież jednak nie była jego celem, a małym dodatkiem do całej akcji. Zabrał ich telefony oraz broń, którą trzymali w środku, a następnie wyprowadził przerażonych i skneblowanych na zewnątrz. Wsadził ich do ich własnego samochodu, i przewiózł do opuszczonego budynku na pewnej farmie, który upatrzył sobie i przeszukał jakiś czas wcześniej. Kiedy zaparkował, pierwszego załta wyciągnął Billa i zaprowadził go do piwnicy. Tam przywiązał go do stołka. Lorraine została w tym czasie sama w aucie i po chwili namysłu podjęła próbę ucieczki. Udało jej się wysiąść i zacząć biec w kierunku głównej drogi. Niestety kis szybko zorientował się, że kobieta ucieka. A że był od niej młodszy, sprawniejszy i przede wszystkim w żaden sposób nieskrępowany, już chwilę później dogonił ją i powalił na ziemię. Zaniósł obolałą do budynku i zostawił w sypialni. Kiedy wrócił do piwnicy, spostrzegł, że w międzyczasie Bill już też częściowo zdawał się uwolnić z więzów, a to niesamowicie go zdenerwowało. Przed chwilą musiał gonić kobietę, a teraz jeszcze on. W dodatku Bill ciągle nawoływał swoją żonę. Kis miał wszystko precyzyjnie zaplanowane. Każdy ruch był przemyślany bardzo drobiazgowo, a oni mu ten plan rujnują. Ten chaos wyprowadził go z równowagi i stracił nad sobą panowanie. Chwycił stojącą obok łopatę i uderzył nią Bila kilkakrotnie, a później zastrzelił z broni, jaką ukradł z jego własnego domu. Po wszystkim wrócił na górę, wykorzystał Lorraine i żeby przysporzyć jej jeszcze większych cierpień, Sprowadził ją na dół do piwnicy, żeby w ostatnich minutach życia zobaczyła, co stało się z jej mężem. Następnie ją dusił. Źródła nie są spójne co do tego, co zrobił z ciałami. Jedne podają, że zostawił je po prostu gdzieś w kącie piwnicy, przykrywając tak, by nie rzucały się w oczy, a inne, że zapakował w worki foliowe, wywiózł i zakopał w nieznanym miejscu. W każdym razie, jak pozbył się w cudzysłowie problemu, Wsiadł do samochodu i pojechał na parking, na którym wcześniej zostawił wynajęte przez siebie auto. Przesiadł się i po prostu odjechał. W chwili śmierci Bill miał 49 lat, jego żona Lorraine, 55, a ich oprawca 33. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Jeśli szczątki faktycznie zostały w piwnicy, to Kisowi bardzo się poszczęściło. Opuszczony budynek wkrótce później został zburzony, a jego pozostałości wywieziono na wysypisko śmieci. Najwyraźniej nikt go wcześniej odpowiednio nie przeszukał, ale po tym jak FBI dowiedziało się, co stało się z państwem Courier, od razu podjęło próbę przeszukania wysypiska. Trwało to kilkanaście tygodni, ale niczego nie udało się odnaleźć. Gdyby nie zeznania Kisa, nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznano by odpowiedź na pytanie, co stało się z zaginionym małżeństwem. Jedyne, co wtedy było wiadomo, to, że zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach, ale nie prowadzono dochodzenia w sprawie ich śmierci, bo nie było ku temu przesłanek. W toku jego dalszych zeznań i wyjaśnień zaczął rysować się przerażający obraz seryjnego mordercy, którego istnienia jeszcze miesiąc wcześniej nikt nawet nie podejrzewał. Kis planował swoje zbrodnie z dużym, czasem nawet wieloletnim wyprzedzeniem i stosował niewiarygodne wręcz środki ostrożności, żeby nie zostać wykrytym. W przeciwieństwie do wielu znanych już wtedy innych seryjnych morderców, nie miał żadnego konkretnego modus operandi, czyli jego działania nie charakteryzowały się powtarzalnym schematem ani sposobem postępowania. Dodatkowo nie miał żadnego określonego profilu ofiary, a to nie pozwalało na zauważenie jego działalności czy też ustalenia jego indywidualnych cech. KIS w całości i od samego początku przez wiele lat był poza jakimikolwiek radarami wymiaru sprawiedliwości. Gdyby nie popełnił błędu po porwaniu samanty Kenick, kiedy to kamera jednego bankomatu uchwyciła jego samochód, prawdopodobnie działałby dalej i nikt nie powiązałby jego ofiar z jednym sprawcą, a tym bardziej nim samym. Kis z reguły zabijał daleko od domu, w różnych stanach, w różnym czasie i nigdy dwa razy w tym samym mieście. Jego ofiarami byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ale jak sam przyznał, nigdy nie skrzywdził żadnego dziecka ani rodzica. Zgodnie z jego zeznaniem, to byłoby wbrew jego własnym zasadom. Zawsze były to zupełnie przypadkowe osoby, których nigdy wcześniej nie spotkał, nie znał ich ani nie nawiązał z nimi żadnego kontaktu. Co najmniej od 1998 roku przemieszczał się po całym kraju, głównie w bardzo odległe miejsca, lecąc w nie samolotem, a następnie wynajmując samochody i jadąc nimi setki kilometrów dalej. Podczas tych podróży płacił wyłącznie gotówką. Płatności kartą potencjalnie pozwoliłyby na wyśledzenie precyzyjnej trasy, jaką się poruszał, a tego za wszelką cenę starał się uniknąć. Wierzy się, że pieniądze, które wykorzystywał, pochodziły z licznych napadów na różne banki oraz włamań do domów. Jako ciekawostkę powiem Wam, że Kiss sam przyznał, że to nie pieniądze były powodem popełniania tych przestępstw. Uwielbiał dreszczyk emocji, który mu wtedy towarzyszył, a kasa była jedynie miłym dodatkiem. Według raportów kryminalnych FBI mógł być zamieszany w ponad 30 włamań i napadów na banki na terenie całego kraju w latach 2001-2012. Nigdy w trakcie podróży nie używał też telefonu komórkowego, który zawsze miał w tym czasie wyłączony z wyciągniętą baterią. To kolejny przykład na to, że ograniczał do absolutnego minimum zostawianie za sobą elektronicznych śladów, którymi można by było podążać. Przez lata wybierał sobie różne lokalizacje, jakieś konkretne okolice, w których planował, że w przyszłości znajdzie swoje ofiary. Z reguły były to odosobnione czy rzadko uczęszczane miejsca na uboczu. Jak już takie miał na oku, to przygotowywał sobie specjalne zestawy, jak sam je nazywał, Zestawy do morderstwa, z których mógł korzystać, kiedy przyjdzie na to czas. Były to przeważnie wiaderka, w których najczęściej umieszczał pistolet, tłumik, sznury, łopatę, amunicję, worki na śmieci, plastikowe torby, taśmę klejącą, różne środki chemiczne, a czasem nawet pieniądze. Jak już to wszystko skompletował, to całość zakopywał. Najczęściej wybierał do tego celu stare kempingi, okolice ścieżek spacerowych w odosobnionych parkach czy zapomniane cmentarze. Tak też zrobił w przypadku małżeństwa państwa Courier. Na aż dwa lata przed atakiem wybrał Essex jako jedno z miejsc, w którym będzie chciał zrealizować swoje fantazje i przygotował tam swój zestaw. Żeby dostać się do Essex już w poszukiwaniu konkretnych ofiar, Również przemieszczał się w dość zaskakujący sposób. Z Anchorage na Alasce poleciał samochodem do Chicago w stanie Illinois, pokonując tym samym dystans prawie tysięcy km na południowy wschód. Tam wynajął samochód i przejechał nim kolejne 1500 km do stanu Vermont, gdzie zatrzymał się w hotelu. Na terenie miasta odnalazł zakopany zestaw, Chociaż, jak się potem okazało, w przypadku kurierów nie był mu potrzebny, bo wykorzystał to, co znalazł w ich domu. Przestawił samochód na jakiś parking i pieszo udał się w okolice, w której planował dokonać ataku. Trzy dni szukał idealnego miejsca, umilając sobie czas łowieniem ryb. Tak właśnie dotarł do zupełnie losowego małżeństwa Billa i Lorraine, którzy wiedli spokojne życie prawie 8 tysięcy kilometrów od miejsca zamieszkania Kisa. Niewykorzystany w pełni zestaw z Essex przeniósł później do nowej kryjówki. Parisville w stanie Nowy Jork. Po aresztowaniu Kisa i odkryciu jego przerażającej działalności, funkcjonariuszom FBI udało się odnaleźć dwa takie zestawy. Jeden właśnie w stanie Nowy Jork, a drugi na Alasce. Co ciekawe, tylko na jednym z tych wszystkich przedmiotów znajdujących się w środku udało się odnaleźć jego odcisk palca. Sam Kiss przyznał, że przygotował i nadal czekają na niego zestawy w Waszyngtonie, Wyoming, Teksasie i Arizonie. Kiss został w końcu oficjalnie oskarżony o morderstwo i umieszczony w więzieniu w Anchorage. Podlegał specjalnym środkom bezpieczeństwa jako jeden z groźniejszych osadzonych. Przykładem może być, że aby się ogolić, musiał to robić używając maszynki elektrycznej i to będąc pod ścisłym nadzorem strażnika. Nie mógł posiadać zwykłej maszynki z żyletkami, więc nie wiadomo w jaki sposób 2 grudnia 2012 roku znalazł się w posiadaniu takiej żyletki. Najprawdopodobniej doszło do jakiejś pomyłki ze strony strażników, chociaż nie da się wykluczyć, że było to celowe działanie albo że Kiss w jakiś sposób sam sobie ją zorganizował od innych więźniów. Tego dnia, czekając na proces, który miał rozpocząć się za trzy miesiące, skutecznie podciął sobie nadgarstki. Na wypadek, gdyby nie zdążył się wykrwawić, zanim go odnajdą, powiesił się również na prześcieradle przewiązanym przez ramę łóżka. Właśnie w takiej pozycji go odnaleziono, a pod nim było coś, co można by nazwać listem pożegnalnym. Śledczy i media nazywają to odą do morderstwa. Kis zdaje się nazywać w niej swoją ofiarę ładnym motylem w niewoli. Opisuje to, co może być jej ostatnimi chwilami. List był napisany na żółtej kartce, częściowo ołówkiem, a częściowo długopisem. Był dość nieczytelny i pobrudzony krwią i żeby odczytać jego treść potrzebna była współpraca ze specjalistycznym laboratorium FBI. Czytamy w nim i tutaj trochę dłuższy cytat w wolnym tłumaczeniu. Wkrótce dołączysz do tych szeregów umarłych albo wiatr wkrótce rozwieje twoje prochy. Rodzina i przyjaciele uronią kilka łez, udając, że idziesz do nieba. Ale rzeczywistość jest taka, że byłaś tylko kośćmi i mięsem, a wraz z mózgiem umarła także Twoja dusza. Teraz, gdy mocno Cię trzymam, opowiem Ci historię. Będę mówił cicho do Twojego ucha, abyś wiedziała, że to prawda. Jesteś moją miłością od pierwszego wejrzenia i chociaż boisz się być blisko mnie, moje słowa przenikają Twoje myśli teraz w intymnym wstępie. Spojrzałem w Twoje oczy, Były takie ciemne, ciepłe i ufne, jakbyś nie miała żadnych zmartwień ani trosk. Im prostsza gra, tym większy potencjał do wypełnienia tych basenów twoim strachem. Twoja twarz otoczona ciemnymi lokami jak portret. Światło przeświecało przez refleksy czerwieni. Zastanawiam się, jakiego koloru będzie zalany potem i twoją krwią. Twoje mokre usta były obietnicą tajemniczego, niewypowiedzianego, nerwowego śmiechu, który wybuchł jak puls krwi z Twojego gardła. Tu już nie będzie śmiechu. Czuję, jak Twoje ciało się napina, moją rękę na Twoim ramieniu, Twoje oczy. Zapomnij o Pani zwanej szczęściem. Ona nie przebywa blisko mnie, bo jej moc nie rozciąga się na tych, którzy są martwi. Obserwuj uważnie, kiedy teraz pracuję. Poczuj porażenie prądem mojego dotyku. Otwórz mój drżący kwiat, bo inaczej zmiażdżę Twoje płatki. Oprócz listu, Kis narysował 11 czaszek i coś na kształt bafometa w pentagramie, co część osób utożsamia z symbolem diabła czy demona. Pod jedną z czaszek znajdował się napis We are one, co można przetłumaczyć jako Jesteśmy jednością albo Jesteśmy jednym. FBI uważa, że liczba czaszek koreluje z całkowitą liczbą ofiar Kisa, a sam napis o zjednoczeniu zapewne nawiązywał do tego, że wszystkich, włącznie z nim, nie ma już wśród żywych. Rysunki te zostały opublikowane całkiem niedawno, bo dopiero trzy lata temu i, co przerażające, wszystkie były wykonane jego własną krwią. Osiem dni później w Waszyngtonie odbył się jego pogrzeb. Na uroczystość przyszła jego matka i cztery siostry, a pastor, który rozpoczął nabożeństwo, zrobił to słowami – nie jest w lepszym miejscu, przebywa w miejscu wiecznej męki. Niestety kis nie zostawił żadnych innych wskazówek co do tożsamości albo okoliczności śmierci swoich ofiar. Sam mówił o siedmiu czy ośmiu morderstwach. Tu źródła nie są ze sobą spójne, ale obszerne zeznania złożył jedynie w przypadku trzech osób – Samanty oraz Państwa kurier. Odnośnie do innych nie podał żadnych szczegółów. Wspominał tylko ogólnie o jakimś przedziale czasowym, stanie, w którym miał dokonać ataku albo rodzaju śmierci ofiar. Często jednak podawał tylko jedną albo dwie z tych danych, więc bardzo trudno było powiązać je z jakimiś konkretnymi, nierozwiązanymi sprawami kryminalnymi. Jedyne, co zatem pozostawało, to spekulacje, i powolne poszukiwanie odpowiedzi, łącząc ze sobą różne fakty. FBI rozważało i nadal rozważa wiele osób pod kątem tego, że mogły być ofiarami kisa. W szczególności co do jednej z nich są praktycznie pewni, że mają rację. Według nich oznaczałoby to czwartą znaną ofiarę obok Samanty Kenick oraz Billa i Lorraine Courier. Chodzi o 48-letnią Debra Feldman – która zaginęła w 2009 roku, trzy lata przed porwaniem Samanty. Ostatni raz była widziana 8 kwietnia w swoim mieszkaniu w New Jersey i potem słuch po niej zaginął. Żadne z jej kont bankowych po tym dniu nie było używane. Kobieta dorabiała sobie na ulicy jako prostytutka i była uzależniona od narkotyków. Kiss przyznał w trakcie przesłuchania, że uprowadził pewną kobietę na wschodnim wybrzeżu, Po czym zawiózł ją do północnej części stanu Nowy Jork, gdzie pozbawił ją życia, a następnie pozbył się ciała w jeziorze. Nie chciał podać więcej szczegółów. Powiedział jeszcze tylko, że miało to miejsce 9 kwietnia, czyli zaledwie dzień po tym, kiedy Debre widziano po raz ostatni i że kobieta była narkomanką i prostytutką. Dodatkowo, kiedy w trakcie przesłuchań pokazali mu wiele różnych zdjęć zaginionych osób, Próbując zidentyfikować jego ofiary, których nazwisk nie ujawnił, było wśród nich jedno, które szczególnie zwróciło jego uwagę. Kis zatrzymał na nim wzrok i przez dłuższą chwilę się w nie wpatrywał. Wyglądał jakby nad czymś myślał i się wahał. W końcu powiedział, nie chcę jeszcze o niej rozmawiać. Na zdjęciu była widoczna Debra Feldman. Podejrzenia tylko się wzmocniły, jak śledczy odkryli, że na krótko przed aresztowaniem Kis często wyszukiwał sprawę jej zaginięcia w wyszukiwarkach internetowych. Kiedy policja poważnie zaczęła podejrzewać, że Debra mogła być jego ofiarą, skontaktowali się z jej synem i podzielili się z nim swoimi przypuszczeniami. Mężczyzna był w szoku. Od wielu lat nie miał kontaktu z matką i był przekonany, że jest objęta rządowym programem ochrony świadków i dlatego nagle zniknęła. Wierzył, że mieszka gdzieś w stanie Juta. Nigdzie nie jest wyjaśnione, dlaczego miałaby być takim świadkiem koronnym, ale wydaje mi się, że mogło to mieć związek z jej uzależnieniem. Być może jej syn myślał, że miała zeznawać przeciwko jakiemuś dealerowi. To właśnie jej syn widział ją jako ostatni, a ich spotkanie nie należało, delikatnie mówiąc, do przyjemnych, przez co do dziś zmaga się z ogromnym poczuciem winy. Matthew, bo tak ma na imię, miał już dość tego, co jego matka robiła ze swoim życiem. Kiedy ostatni raz się widzieli, desperacko potrzebowała pieniędzy, rzekomo na czynsz, i błagała go, żeby oddał jej 400 dolarów, które właśnie zarobił, pracując w restauracji. Groziła, że się zabije, jeśli tego nie zrobi. Wtedy wyciągnął rękę i podał jej nóż, mówiąc, że tak naprawdę nie miałaby odwagi odebrać sobie życia. W końcu jednak pożyczył jej pieniądze. Ostatnie słowa, jakie do niej skierował, brzmiały Jeśli nie zamierzasz w końcu przestać brać, to nie ma dla ciebie miejsca w moim życiu. Dziś FBI jest praktycznie pewne, że Debra zginęła z rąk Kisa i że pochował ją w pobliżu jeziora Tapper w stanie Nowy Jork. Problem w tym, że nie mają żadnych dowodów kryminalistycznych, które pozwoliłyby na jednoznaczne potwierdzenie takiego scenariusza. Pozostałe osoby, które wymienię, wydają się być potencjalnie jego ofiarami, ale tu to prawdopodobieństwo jest już znacznie mniejsze, a przynajmniej do mediów nie trafiły jednoznaczne przesłanki potwierdzające tę tezę. Mogą to być tylko spekulacje i to osób niepowiązanych ze śledztwem, ale bardzo często była o nich mowa w źródłach, więc chciałabym i je przytoczyć. Co do niektórych z nich, śledczy wprost mówią, że raczej nie wierzą, że mogą być powiązane z Kisem. Drugą domniemaną ofiarą jest nastoletnia Julie Marie Harris. Miała 12 albo 13 lat, kiedy zaginęła. Źródła nie są tu spójne. Ostatni raz widziano ją, jak czekała na przejazd do kościoła w małym miasteczku w stanie Waszyngton na początku marca 1996 roku. Dziewczynka była niepełnosprawna. W przeszłości na skutek choroby amputowano jej obie stopy, dlatego korzystała z protez. Jednak pomimo przeciwności pozostawała bardzo aktywna. Nawet brała udział w olimpiadach specjalnych w kategorii narciarstwo, gdzie zdobywała medale. Najbardziej lubiła pływać. W basenie czuła, że nic ją nie ogranicza, w przeciwieństwie do trudności, z którymi borykała się na lądzie. Na krótko przed zniknięciem zaczęła mieć problemy w szkole, a dzień przed zaginięciem pokłóciła się ze swoim chłopakiem o pracę domową. Jednak wykluczono jego udział w sprawie. Miesiąc po jej zaginięciu jej torebkę oraz protezy stóp znalazły nad pobliską rzeką bawiące się tam dzieci. Wtedy jej matka miała jeszcze nadzieję, że dziewczynka nadal żyje, bo w końcu potrafiła poruszać się bez nich. Pozostałe szczątki, już tylko kości, odkryto dopiero rok później, 26 kwietnia 1997 roku, na zalesionym terenie kilka kilometrów dalej. Dokumentacja dentystyczna jednoznacznie potwierdziła, że należą do Julie. Niestety nie udało się ustalić przyczyny ani daty jej śmierci. W tamtym czasie Kis był osiemnastoletnim chłopakiem mieszkającym w okolicy, a jedna z przyjaciółek Julie rzekomo pamięta, że widziała ich jak rozmawiali przy basenie, na którym Julie często pływała. Nie mam jednak pewności, czy ta informacja jest prawdziwa, z tego, co podają źródła, to nie była nigdy przesłuchana przez policję, a dotarli do niej dziennikarze dopiero po wielu latach, a tak długi czas mógł zaburzyć jej wspomnienia albo w przykrym przypadku spowodować, że chciała niejako zabłysnąć jako ważny w sprawie świadek i powiedzieć dziennikarzom coś szokującego, co niekoniecznie było zgodne z prawdą. Jednak mimo wszystko, kiedy Kisa aresztowano po porwaniu Samanty, przesłuchano go również w sprawie Julii Jego reakcja była zastanawiająca, ponieważ ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że to on pozbawił ją życia. Jak już wcześniej Wam wspomniałam, Is w jednym z zeznań powiedział śledczym, że zabił wiele osób, ale nigdy dziecka ani jego rodzica. Wyjaśnił wtedy, że to narodziny jego własnej córki spowodowały, że nie atakował dzieci. Cytując jego własne słowa, coś w pewnym sensie zmieniło się w moim sposobie myślenia, I nie chciałem robić niczego, co mogłoby dotyczyć dzieci. Problem jednak w tym, że córka Kisa urodziła się po śmierci Julie. Kis też od samego początku, niezależnie od tej sprawy, twierdził, że pierwszej próby morderstwa dopuścił się w 1997 albo 8 roku, więc dopiero rok po zaginięciu Julie. Miało to miejsce w stanie Oregon. Uprowadził wtedy i wykorzystał pewną nastolatkę, która spędzała czas nad rzeką ze swoimi przyjaciółmi. Nie był pewien, ile mogła mieć lat. Szacował, że między 14 a 18. Sterroryzował ją nożem i po wszystkim chciał pozbawić życia, ale widząc, jaka jest przestraszona, po prostu ją wypuścił. Zażądał, żeby nigdy nikomu nie mówiła o tym, co zaszło i najwyraźniej dziewczyna dotrzymała słowa – bo policjanci nie odnaleźli w bazach żadnego zgłoszenia pasującego do opisywanej przez Kisa sytuacji. Później tego żałował. Mówił, że był wtedy zbyt nieśmiały i niewystarczająco agresywny, dlatego postanowił sobie, że już nigdy w takiej sytuacji nie pozwoli ofierze tak po prostu odejść. Po tej napaści wstąpił do armii, gdzie, jak wiecie, służył trzy lata. Według niego w czasie służby nie dopuścił się żadnego ataku, Ale jak tylko wyszedł z wojska, to poczuł wzmagające się uczucie, że musi to zrobić ponownie. To było silniejsze od niego. Nie mógł się temu oprzeć. Dlatego też według niego po raz pierwszy zabił w 1998 roku, jednak nie wiadomo, kto mógł być wtedy jego ofiarą. Niedługo po zniknięciu Julie, w tym samym miasteczku, zgłoszono zaginięcie kolejnej młodej dziewczyny. Była nią dwunastoletnia Cassandra Emerson. Nastolatka została uznana za zaginioną po tym, jak jej 29-letnią matkę odnaleziono martwą w spalonej przyczepie kempingowej 27 czerwca 1997 roku, a jej córki nigdzie nie można było odnaleźć. Szczątki Cassandry w daleko posuniętym rozkładzie i rozniesione na dużym terenie przez zwierzęta odnaleźli przypadkowi ludzie, Rok później, około 20 kilometrów od jej domu. Wszystko wskazywało na to, że ciało zostało tam po prostu porzucone i nie było w żaden sposób pochowane. Na miejscu nie znaleziono żadnych śladów czy tropów. Podobnie jak w przypadku Julii nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci. Początkowo w sprawie rozważano jakiś motyw zemsty czy porachunków, bo jej matka podobno była skonfliktowana z wieloma osobami. Na krótko przed swoją śmiercią odbyła karę więzienia za włamanie do salonu tatuażu. Nie było też tajemnicą, że była uzależniona od narkotyków. Kiss w czasie przesłuchań przyznał, że ma na koncie różne podpalenia i że pierwszego z nich dokonał w przyczepie kempingowej właśnie w tym miasteczku. Drogą dedukcji zatem FBI połączyło jego lakoniczne wyznanie właśnie z historią Kasandry, ale tu znów nie ma żadnych dowodów, że to on jest za nią odpowiedzialny. Zapewne nie było to jedyne podpalenie przyczepy w tym mieście. Kisa długo podejrzewało się też o pozbawienie życia trzech osób na Florydzie, chociaż według najbardziej aktualnych danych raczej wszystko prowadzi do konkluzji, że nie miał w tym udziału. W 2007 roku miała tam miejsce seria przestępstw, które uznano za powiązane ze sobą, a nieznanego sprawcę zaczęto określać zabójstwom z Boka od nazwy miasta Bokaraton. Pierwsza sprawa to morderstwo 47-letniej Nancy Bokikio i jej 7 córki Joey, które w grudniu znaleziono śmiertelnie postrzelone w ich samochodzie na parkingu lokalnej galerii handlowej. Ofiary wyszły z centrum handlowego około godziny 15. Zostały porwane przy wykorzystaniu ich własnego samochodu. Napastnik zmusił kobietę, żeby zawiozła go do bankomatu i wypłaciła z kąta 500 dolarów. Następnie wielokrotnie związał je obie, czy nawet mówiąc bardziej precyzyjnie, skneblował, wykorzystując do tego różne materiały, jak na przykład taśmę klejącą, czy kajdanki, i niedługo później zastrzelił. Najwyraźniej jednak wrócił na ten sam parking, z którego je uprowadził. Ochroniarz centrum handlowego podczas obchodu zauważył, że na parkingu jeden z samochodów pracuje na biegu jałowym. Zdziwił się, bo dochodziła już północ. Kiedy podszedł bliżej, zobaczył przerażającą scenę. Dla Nancy i jej córki było już za późno na jakąkolwiek pomoc. Ich zakrwawione ciała znajdowały się skrępowane wewnątrz auta. Okazało się też, że z telefonu komórkowego Nancy w którymś momencie wykonano połączenie pod numer alarmowy, ale zostało ono przerwane, zanim zdążyła porozmawiać z dyspozytorami. Może właśnie to ten telefon rozsierdził porywacza na tyle, że odebrał im życie. Nie wiadomo. Drugą ofiarą była 52-letnia kobieta Randi Ann Malitz-Gorenberg. Żona i matka dwójki dzieci, która 23 marca kolejnego roku została uprowadzona z tego samego parkingu. Zaledwie w ciągu godziny jej ciało z dwiema ranami postrzałowymi głowy odnaleziono porzucone na poboczu drogi około 10 km dalej. Sprawa łączy się ze sprawą Nancy, ponieważ podobieństw między nimi jest zbyt wiele, by uznać to za przypadek i zignorować. Randy była na zakupach, w trakcie których kupiła płytę CD. Nagrania z kamer monitoringu potwierdzają, że wyszła z centrum o godzinie 13:16. Najwyraźniej zdążyła bezpiecznie wsiąść do swojego Mercedesa i włączyć płytę, kiedy napastnik ją zaatakował i następnie uprowadził, podobnie jak w przypadku Nancy w jej własnym aucie. Później policja odnajdzie porzuconego suwa za pobliskim Home Depot. Płyta nadal była w środku, ale brakowało jej opakowania. Nie odnaleziono też tenisówek kobiety, jej beżowej torebki, portfela, telefonu, ani toreb na zakupy, z których właśnie wracała. Często jest tak, że przy ofiarach brakuje niektórych przedmiotów. W tym przypadku jednak, oprócz zaginionych elementów, odnaleziono również takie, których nie rozpoznała ani rodzina, ani przyjaciele Randi. Kobieta miała na sobie pierścionek, którego nikt nie kojarzył. Zakładam, że monitoring też nie wskazywał na to, że mogła go kupić tego dnia na zakupach. Czy to zatem zabójca wsunął go na jej palec tuż przed śmiercią? Jeśli tak, to po co? 40 minut po tym, jak Randy wyszła z centrum, świadkowie usłyszeli strzały i zobaczyli, jak jakaś kobieta zostaje wypchnięta z samochodu na chodnik w pobliżu parku. Następnie samochód szybko odjechał, a policja znajdzie go później niecałe 3 kilometry dalej. Pięć miesięcy później odnotowano wykorzystanie skradzionej karty kredytowej Randy. Dwóch mężczyzn dokonało zakupu łącznej wartości tysiąc dolarów w Connecticut i w Massachusetts. Wtedy policję zaintrygował biały Chrysler, który został nagrany przez monitoring w okolicy porzuconego Mercedesa w dniu zabójstwa kobiety. Niewykluczone, że napastnik nie działał sam, a miał wsparcie. Jego wspólnik mógł pomóc mu wtedy w ucieczce. Trzecia sprawa to porwanie pewnej kobiety razem z jej dwuletnim synem znowu z tego samego parkingu w sierpniu tego samego roku. Oboje zostali wypuszczeni bez szwanku po tym jak kobieta posłusznie wypłaciła pieniądze z bankomatu i oddała je napastnikowi. Sprawę tę łączy się z pozostałymi, bo wszystkie incydenty miały miejsce w krótkim czasie, dokładnie w tym samym miejscu. W tym przypadku dodatkowo ofiary przeżyły i kobieta mogła przynajmniej częściowo opisać sprawcę. Według niej porywacz nosił maskę i okulary przeciwsłoneczne, mierzył około 1,80 m, był atletycznie zbudowany i miał długie włosy, co rzekomo miało ogólnie pasować do wyglądu kisa z tamtego okresu. Ja trochę jestem tu sceptyczna, bo jak sam mówił, kiedy wiele lat temu puścił swoją pierwszą ofiarę żywą, postanowił, że już nigdy więcej tego nie zrobi. Madison Geraldine Scott miała 20 lat i wolała, kiedy mówiło się na nią Mary. Uwielbiała fotografię i różnego rodzaju sporty. 27 maja 2011 roku brała udział w imprezie urodzinowej swojego znajomego na kempingu po której widziano ją jeszcze około trzeciej nad ranem. Wcześniej tego wieczoru jej przyjaciółka, z którą tu przyjechała, pokłóciła się z kimś na imprezie i opuściła ją razem ze swoim chłopakiem. Maddie nie chciała jeszcze wracać i została z pozostałymi uczestnikami. Około 8.30 rano zauważono, że jej namiot jest otwarty, a śpiwór dziwnie przesunięty do boku. Jej samej jednak nigdzie nie było, mimo że samochód, którym przyjechała, Nadal stał zaparkowany niedaleko. Razem z nią zniknęły też kluczyki do samochodu i jej telefon. Przez kolejnych 12 lat nie było wiadomo, co się z nią stało, aż zupełnie niedawno, bo w maju 2023 roku odnaleziono jej szczątki. Miejsce, gdzie widziano ją po raz ostatni, to jezioro Hogsback w Kolumbii Brytyjskiej, czyli prowincji Kanady, która graniczy z Alaską. Znajduje się ono 33 godziny jazdy samochodem od Anchorage, gdzie wówczas mieszkał Keyes. Wiadomo też, że Keyes dużo podróżował do Kanady i kiedy w trakcie przesłuchań śledczy zapytali go, czy kiedykolwiek zabił kogoś w Kanadzie, odpowiedział, że Kanadyjczycy się nie liczą. Otwiera to zatem kolejną furtkę do spekulacji odnośnie do morderstw popełnianych przez niego poza granicami Stanów Zjednoczonych. Chociaż sprawa medii ma wiele teorii. Na przykład niektórzy uważają, że śmierć jest związana z autostradą Wes, na której śmierć poniosło wiele kobiet. Na żadną z nich nie ma obecnie dowodów. Sprawa nadal jest otwarta. Ostatnią nazwaną z imienia i nazwiska potencjalną ofiarą Kisa, o której mówi się publicznie, jest James Jimmy Lamar Tidwell Jr. Był elektrykiem i miał 58 lat, kiedy zaginął w Teksasie w lutym 2012 roku. Ostatni raz był widziany o godzinie 5.30 rano, tuż po zakończeniu swojej nocnej zmiany. Powiedział wtedy swojemu pracodawcy, że wróci później tego popołudnia, ale nigdy już nie pokazał się w pracy. Nigdy wcześniej mu się to nie zdarzało, a pracował w tej firmie już od ponad 10 lat. Funkcjonariusze znaleźli jego samochód około dwa tygodnie później, niecałe 10 kilometrów od jego domu. Okazało się, że stał zaparkowany na poboczu drogi już przez kilka dni. W środku znaleziono tylko jego okulary leżące na przednim siedzeniu. Brakowało telefonu, portfela i kluczy. Jeśli podejrzenia FBI by się potwierdziły, to jest to jeszcze bardziej obrzydliwa zbrodnia niż wszystkie poprzednie, o których dzisiaj Wam opowiedziałam. Następnego dnia po zaginięciu Jimiego Miał miejsce napad na bank w tej samej okolicy, a sprawca, i tutaj domniema się, że mógł być to kis, nosił biały kask podobny do tego, jaki w pracy nosił Jimmy. Ponadto napastnik sprawiał wrażenie, jakby jego ciemne włosy były niejako peruką i również zadziwiająco przypominały prawdziwe włosy Jimmy'ego. A były one dość charakterystyczne, bo Jimmy nosił długie włosy. Kis podczas przesłuchań był pytany o ten napad i powiedział, że to wcale nie była peruka, a prawdziwe ludzkie włosy. Zapytany o to, skąd je wziął, odmówił podania szczegółów, ale powiedział mrożące krew w żyłach zdanie. Nie musisz kupować prawdziwych ludzkich włosów, żeby je mieć. Media nic więcej nie podają w tej sprawie, ale można wywnioskować, że podejrzewa się Kisa o to, że oskalpował cimiego i wykorzystał ten skalp do swojego kamuflażu podczas napadu robunkowego. Chociaż można w źródłach natrafić na wzmianki o żonie Jimiego i jej niejasnego związku ze sprawą jego zaginięcia. Podobne jej zeznania nie były ze sobą spójne, zwłaszcza w kwestii tego, kiedy po raz ostatni widziała męża. Warto też dodać, że to jego szef zgłosił zaginięcie, a nie ona. Na Reddit internauci opisali też dość ciekawy wątek. Nie podali jednak źródła tych informacji, więc trudno powiedzieć, czy ma on jakiekolwiek pokrycie w faktach, ale na tyle mnie zainteresował, że stwierdziłam, że się nim z wami podzielę. Rzekomo Kiss miał w swoim posiadaniu pewien nóż czy scyzoryk, który prawdopodobnie da się powiązać z osobą Jimmy'ego. Otóż firma, dla której pracował Jimmy, współpracowała z inną spółką, jak rozumiem z podwykonawcą, któremu zlecała wykonywanie niektórych czynności – ten właśnie podwykonawca podarował im w prezencie dokładnie taki sam scyzoryk, czy nawet kilka scyzoryków. Zakładam, że musiały być dość charakterystyczne, przykład z jakimś grawerem czy logiem. Jakie są zatem szanse, żeby tak specyficzny przedmiot podarowany Jimiemu został odnaleziony przy Kisie, a jego zaginięcie nie miało z tym nic wspólnego? Oprócz tych zbrodni, podobno Kis przyznał też śledczym, że zabił pięć osób w stanie Waszyngton, ale informacji prasowych o tym jest bardzo niewiele. Podobno jedną z nich zakopał lub zatopił w jeziorze między lipcem a październikiem 2001 roku. Odnaleziono tam wtedy ciało, ale uznano, że przyczyną śmierci był nieszczęśliwy wypadek. Następnie między 2001 a 2005 rokiem pozbawił życia pewną parę. Mężczyznę śmiertelnie pobił, a kobietę udusił. Oba ciała pochował kolejnego morderstwa dopuścił się jakoś w 2005 lub 2006 roku. Tym razem też były to dwie osoby, ale zupełnie ze sobą niepowiązane. FBI po zatrzymaniu Kisa przejrzało wszystkie nierozwiązane sprawy morderstw z tamtego okresu, żeby wytypować te, które mogły pasować do tych lakonicznych informacji, jakich udzielił Kis. Na skutek tych działań Wstępnie powiązano z nimi jedną potencjalną ofiarę, znaną dotychczas jako Jane Doe z hrabstwa Lewis. Jej szczątki znalazł przypadkowy kierowca 7 kwietnia 2011 roku w stanie Waszyngton. W 2022 roku jej tożsamość została ustalona, ale nie podano jej do wiadomości publicznej. Agenci nadal są zdeterminowani, żeby zidentyfikować pozostałe ofiary. Mówią, że istnieją wskazówki wskazujące jeszcze na co najmniej dwa inne stany. Trochę dużo informacji jest w tym odcinku, więc może teraz postaram się to jakoś krótko podsumować, żebyście lepiej zobaczyli skalę działalności Kisa i ułożyli to sobie wszystko chronologicznie. W tym skrócie dodam też trochę informacji o podejrzanych, niewyjaśnionych podróżach Kisa, w trakcie których jest bardzo prawdopodobne, że również dopuszczał się ataków. Przyjmę założenie, że wszystkie ofiary, o których wspomniałam, faktycznie zginęły z jego rąk. Marzec 1996 roku. Kiss ma 18 lat i atakuje w stanie Waszyngton. Porywa niepełnosprawną Julie Harris, a rok później robi to samo z Cassandrą Emerson, drugą dziewczynką, tą, której mamę znaleziono w przyczepie. Między 1997 a 98 rokiem w stanie Oregon atakuje i wykorzystuje nieznaną nastolatkę, którą następnie wypuszcza wolno. W 2000 roku przyjeżdża do stanu Nowy Jork i zaciąga się do armii. Kiss nie przyznał się do odebrania komukolwiek życia w ciągu trzech lat służby, ale przyznał się do dwukrotnej próby wykorzystania dwóch kobiet, raz prostytutki podczas pobytu w Egipcie, a innym razem studentki poznanej w Izraelu. Mówi się jednak o potencjalnej jednej, wciąż nieznanej ofierze z Waszyngtonu z 2001 roku, czyli z okresu służby. W tym stanie w ciągu kolejnych pięciu lat zginął jeszcze cztery nieznane osoby, cała piątka łącznie w trzech atakach. Wśród nich jest jedna para, a reszta osób jest na siebie nieznajoma. W ich sprawie nie ma żadnych dodatkowych informacji, które pomogłyby w identyfikacji. Następnie już na Florydzie dochodzi do trzech uprowadzeń z parkingu centrum handlowego. Trzy osoby tracą wtedy życie. W marcu tego samego roku Kis odbywa długą podróż z Waszyngtonu na Alaskę. To prawie 4000 tysiące kilometrów. Wiadomo, że zatrzymywał się w wielu miejscach po drodze, więc jest spore ryzyko, że mogło dojść do jakichś ataków. Póki co jednak żadnego zaginięcia oficjalnie z tym nie powiązano. W kolejnym roku, 2008, znowu ma miejsce dziwna podróż. Z Dakoty Północnej Keith przemieścił się do Arizony, a stamtąd 31 października poleciał samolotem do Seattle w stanie Waszyngton. Wypożyczył samochód na dwa dni, po czym poleciał do Bostonu w Massachusetts. Trzy dni później wrócił do Seattle, a stamtąd już do siebie do Anchorage. Jak spojrzycie na mapkę, To zobaczycie, jak bezcelowa, losowa wręcz wydaje się ta trasa, w szczególności dla kogoś, kto na co dzień zajmuje się stolarką, a nie jest biznesmenem biorącym udział w spotkaniach biznesowych w całym kraju. Łącznie Kiss w ciągu mniej więcej tygodnia przemierzył ponad 18 tysięcy kilometrów. Pół roku później, w kwietniu, zgodnie z jego zeznaniem, porwał kobietę na wschodnim wybrzeżu, a następnie transportował jej ciało przez kilka stanów, po to, by porzucić je w stanie Nowy Jork. W toku śledztwa ustalono, że Kiss miał powiązania z tym miejscem. Posiadał tam około 4 hektarów ziemi oraz starą zniszczoną chatę. FBI wierzy, że tą ofiarą była Debra Feldman, 48-letnia narkomanka, która zniknęła bez śladu. To przy jej zdjęciu Kis powiedział, że nie chce jeszcze o niej rozmawiać. W lipcu 2010 roku znowu przemierza Stany Zjednoczone. Poleciał z Anchorage do Kalifornii, gdzie spędził trzy dni, a następnie wypożyczył samochód i przejechał nim prawie 500 kilometrów. W kolejnym roku, jakoś w kwietniu albo maju, przebywał na Alasce i rzekomo próbował zastrzelić parę siedzącą w samochodzie na parkingu. Kiedy na miejsce przybył znajdujący się w pobliżu policjant, próbował zabić i jego. Sposzył się jednak i uciekł, jak chwilę później pojawił się drugi funkcjonariusz. W tym samym okresie być może uprowadził Maddie Scott, która świętowała urodziny przyjaciela na kempingu w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Kiss przyznał się też, że jeszcze w tym samym roku planował porwać kogoś na Alasce. Miał już nawet przygotowany i zakopany w okolicy swój niechlubny zestaw, ale w ostatniej chwili zmienił zdanie i nie zdecydował się z niego skorzystać. Ale to nie jest tak, że nic więcej nie zrobił. W zamian poleciał do Vermont, w którym mieszkało małżeństwo Billa i Lorraine Courier. Ich los już też znacie. W końcu nadszedł luty 2012 roku i w tragiczny sposób zakończyło się życie Samanty Kenick. Po tym Kiss pojechał na dwutygodniowy urlop. Mówi się jeszcze o 58-letnim elektryku Jimmym Lamarem Taidwellem ale jeśli dobrze ułożyłam chronologię zdarzeń, to wydaje mi się, że Kis nie mógł odpowiadać za jego zaginięcie. Przyjmując, że Jimmy mu stało się coś złego w dniu, w którym widziano go po raz ostatni, czyli 15 lutego w Teksasie, to jest mała szansa, żeby mógł spotkać wtedy Kisa, ponieważ on wrócił z urlopu dopiero dwa dni później. Jednak o jego powrocie 17 lutego mówi się w odniesieniu do tego, że tego dnia wrócił na Alaskę, Można sobie jednak postawić pytanie, czy wracając z rejsu mógł zatrzymać się w Teksasie, kierując się dalej na północ do siebie do domu? Nie jest to wykluczone, ale chyba byłoby dość trudne, ponieważ na urlopie nie był sam, a ze swoją partnerką i córką. Musiałby wysłać je same do domu albo dokonać zbrodni, kiedy razem zatrzymali się na jakimś postoju, jeśli oczywiście nie wracali samolotem. Łącznie daje to 19 potencjalnych ofiar, w tym 16 śmiertelnych, w dwóch krajach na przestrzeni 16 lat. Wiadomo, że Kis z pewnością odwiedził minimum 13 stanów. Oficjalnie jednak uważa się, że wskazówką, ile było ofiar, są czaszki, które Kis namalował w więzieniu własną krwią. Było ich w sumie 11. Aktualnie jednoznacznie łączy się z nim cztery sprawy. Samantę, Debre i małżeństwo kurierów. To oznacza, że FBI powinno odnaleźć i zidentyfikować jeszcze siedem osób. Jakby tego było mało, to niewiele brakowało, żeby Dwayne, chłopak Samanty, również stał się ofiarą Kisa. Kiedy Kis wdarł się do budki z kawą, w której pracowała i dowiedział się, że niedługo jej partner ma po nią przyjechać, ucieszył się. Śledczy analizujący porwanie uchwycone przez kamerę początkowo myśleli, że napastnik kazał nastolatcy zgasić światła, położyć się na podłodze i sam schylił się tak, żeby nie było go widać z zewnątrz, po to, żeby przeczekać każdego, kto mógł uchwycić kątem oka jakieś dziwne ruchy w budce i zacząć się jej przyglądać. Założono, że chciał zaczekać, aż sytuacja się uspokoi. Kiedy jednak rozmawiali z nim po aresztowaniu, przyznał, że... Czekał wtedy przez chwilę, ponieważ chciał zaatakować i porwać też jej chłopaka. Kis od jakiegoś czasu był znudzony polowaniem na samotne cele i niedawno zaczął podnosić sobie poprzeczkę poprzez ataki na pary. Nie do końca wiadomo jednak, dlaczego finalnie zmienił zdanie i postanowił, że zadowoli się tylko Samantą. Niemniej oznacza to, że być może Dwayne dwukrotnie tego wieczoru otarł się o śmierć. Drugim razem, kiedy stanął z nim twarzą w twarz na podwórku, jak okradał jego samochód. Najbardziej przerażające w tej całej sprawie chyba nie jest to, czego dopuścił się Kis i co zrobił swoim ofiarom, ani to ile ich finalnie było. Myślę, że wielu najbardziej niepokoi to, że za tym wszystkim stoi mężczyzna zupełnie niewyróżniający się z tłumu. Prowadził w zupełnie przeciętne życie. Prowadził firmę, mieszkał z rodziną. Dla wielu był po prostu zwykłym człowiekiem, jakich mija się na co dzień. Tego typu ludzie mogą być naszymi znajomymi, kolegami z pracy, sąsiadami, kimś, kto stoi przed nami w kolejce po zakupy albo pyta o drogę. Sąsiedzi wspominają go jako wspaniałego, rodzinnego i inteligentnego mężczyznę, a zawodowo jako utalentowanego stolarza. To właśnie on postawił duże targowisko w mieście, z którego korzystali mieszkańcy powierzchownie wydawał się być przykładnym obywatelem przestrzegającym prawa, z drobnymi wyjątkami jak nieistotne wykroczenia drogowe. Zawsze nam się wydaje, że tego typu drapieżnicy nie przebywają w naszym otoczeniu, że takie rzeczy dzieją się w odległych sekundkach świata i czasem nie możemy uwierzyć, że nikt nic wcześniej nie zauważył. I chyba to przeraża najbardziej. Giz nie nadużywał alkoholu, na co dzień był spokojny, nie był wcześniej notowany za żadne swoje występki czy przestępstwa, których się dopuścił. Prowadził skromne i zwyczajne życie. Widocznie to, co robił, kiedy był młodszy, znęcanie się nad zwierzętami, włamania do domów sąsiadów, napaści czy transakcje z półświadkiem, to wszystko uszło mu na sucho i nigdy nie zostało formalnie zgłoszone żadnym służbom. W szczególności nie było żadnych rekordów policyjnych, dokumentujących jakiekolwiek brutalne przestępstwa, zwłaszcza na tle seksualnym. Zastępca prokuratora przyznał, że Kis miał w mieście dobrą opinię i był znany jako Złota Rączka. Rzekomo nawet jego kolega z biura prokuratora skorzystał kiedyś z jego fachowych usług. Nikt nic nie podejrzewał i gdyby nie jeden popełniony przez niego błąd podczas sprawy z Samantą, prawdopodobnie nadal by zabijał, a nikt nie miałby nawet pojęcia, że po całym kraju i być może też poza jego granicami grasuje niebezpieczny seryjny morderca miał czas. Nie spieszył się z morderstwami. Skrupulatnie planował każdy krok swoich działań, czasem nawet na wiele lat do przodu. Miał szczegółową wizję tego, co chce zrobić przy założeniu zupełnej losowości wybranych osób. Nie zostawiał za sobą żadnych śladów, nie miał jednego modu z operandi. nic nie wiązało go z miejscami zbrodni, ani ofiarami. W jednym z przesłuchań przyznał, że fascynują go seryjni mordercy. Powiedział wprost – Prawdopodobnie znam każdego, o którym kiedykolwiek pisano. To w pewnym sensie moje hobby. W szczególności interesował go Ted Bundy. Mówił, że nawet potrafi dostrzec siebie samego w jego osobie. Z drugiej strony, innego, BTK, określił mięczakiem, ponieważ przyznał się do wyrzutów sumienia po tym, co zrobił. Sam z kolei mówił śledczym, że zabijał, bo czerpał z tego ogromną przyjemność. W pewnym sensie był od tego uczucia uzależniony, podobnie jak uzależniony może być narkoman, któremu trudno zerwać z nałogiem. Za każdym razem to były jego świadome wybory i decyzje. Nie słyszał głosów, nie miał misji od Boga, nie porywał i nie zabijał ludzi w szale. Nie tłumaczył też swoich działań trudnym dzieciństwem. Sam przyznał po prostu, że to było przyjemne. Zwłaszcza obserwowanie, jak jego ofiary tracą przytomność podczas walki. Dlatego też preferował uduszenie i używał broni tylko wtedy, kiedy było to absolutnie niezbędne. Zapytany przez śledczych, dlaczego to wszystko robił, Kis po prostu odpowiedział – a dlaczego nie? Zobaczcie, jak przerażająco prosta i wymowna jest ta odpowiedź. Dodał, że nie żałuje tego, co zrobił. Żałuje jedynie całej tej dramy, która się teraz wokół tego toczy. Na koniec mam dla Was jeszcze jeden ciekawy fakt z jego życiorysu. Jak już wspomniałam wcześniej, rodzina Kisa, kiedy ten miał 5 lat, przeprowadziła się do Utah. Niedaleko miejsca, w którym się osiedlili, można by pewnie rzec grubsza, że po sąsiedzku mieszkał pewien mężczyzna. Nazywał się Chevy O'Brien Kehoe i w późniejszych latach został skazany za potrójne morderstwo. Chevy był kilka lat starszy, ale pomimo różnicy wieku Chłopcy w pewien sposób zaprzyjaźnili się ze sobą. W styczniu 1996 roku porwał, torturował i zabił trzyosobową rodzinę, w tym ośmioletnią dziewczynkę, których ciała odnaleziono później w jeziorze. Został skazany i aktualnie odsiaduje trzykrotny wyrok do żywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Zbrodni nie dopuścił się sam. Miał wspólnika, który również został skazany, jednak jemu zasądzono karę śmierci. Wyrok wykonano w lipcu 2020 roku, po 21 latach oczekiwania na egzekucję. Ta sprawa też jest naprawdę przykra, ale również bardzo interesująca. Dajcie znać, czy chcielibyście poznać więcej szczegółów. Może opracuję odrębny odcinek na jej temat. Jestem bardzo ciekawa, czy Kis wyjawiłby śledczym więcej szczegółów, gdyby nie zdecydował się odebrać sobie życia. W szczególności, czy podałby dane ofiar i wskazał miejsca, gdzie można odnaleźć ich szczątki. Zastanawiam się też, czy w ogóle znał ich tożsamość. Czy sprawdzał ich dokumenty, czy pytał, jak się nazywają, podobnie jak zapytał Samantę. A może skoro były one zupełnie losowe, to nie miał o tym pojęcia, albo po prostu po czasie już tego nie pamiętał, bo nigdy nie miało to dla niego większego znaczenia. Chociaż podejrzewam, że skoro był tak bardzo metodyczny, to pewnie chciał wiedzieć, kim są. Pewnie z tej wiedzy również czerpał satysfakcję i miał ich personalia i twarze wyryte głęboko w pamięci. Kiss bardzo podkreślał, że będzie współpracował, chociaż co prawda na swoich dziwnych zasadach i bardzo dawkując informacje, ale jednak dzielił się faktami. Jednym z jego kluczowych warunków było to, że jego dane nie mogą zostać upublicznione, ponieważ o niczym nie może dowiedzieć się jego dziesięcioletnia córka. Jakkolwiek źle to nie brzmi w kontekście tego, czego się dopuścił, to chciał chronić swoje dziecko. W momencie, kiedy w mediach podano jego tożsamość i ujawniono część faktów, w dużej mierze przestał już współpracować. Na YouTube na kanale FBI jest m.in. nagranie z 29 listopada, czyli na kilka dni przed jego śmiercią. Widać na nim, jak Kiz waży każde wypowiadane przez siebie słowo i w uprzejmy, ale stanowczy sposób odmawia udzielenia dalszych informacji. Jest doskonale świadomy i sam to podkreśla, że gdyby nie to, że sam chciał powiedzieć o kilku kwestiach, śledczy mogliby nigdy nie poznać prawdy. W końcu wypowiada zdanie – Wciąż pytacie mnie o więcej informacji, ale ja wciąż czekam na to, co zrobicie z tymi, których już wam udzieliłem. Następnie podkreśla, że obawia się, że i te wypłyną do mediów, a że jego zaufanie zostało już nadwyrężone, bo mieli ustną umowę. Informacje w zamian za dyskrecję. Na tych nagraniach widać też, co może oburzyć niektórych, że atmosfera przesłuchania jest dość luźna. Gdyby nie to, że jakiś siedzi ubrany w więzienny pomarańczowy kombinezon i ma dłonie skute kajdankami, można by pomyśleć, że przy stole toczy się rozmowa znajomych. Wszyscy rozmawiają spokojnie i rzeczowo, w bardzo kulturalny i miły sposób. Od czasu do czasu się uśmiechają, a nawet śmieją z wypowiadanych żartów. Jest to oczywiście jedna z technik przesłuchań, odgrywanie dobrego gliny, ale muszę przyznać, dziwnie się to ogląda, wiedząc, czego się dopuścił ten człowiek. Link do kanału FBI i filmów z Kisem macie podlinkowany w opisie odcinka w źródłach. Zastanawiam się też trochę, czy to, że media poznały jego tożsamość, nie wpłynęło na jego decyzję o samobójstwie, o ile oczywiście przyjmiemy, że w jego śmierć nie były zamieszane żadne inne osoby. Nadal nie wiadomo bowiem, skąd w jego celi znalazła się żoletka. Tożsamość jego ofiar, a także finalna ich liczba, wciąż pozostaje nieznana. Kochani, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jeśli podobał się Wam odcinek, to zachęcam do pozostawienia komentarza albo łapki w górę, bo to właśnie Wasze reakcje pomagają nam w zasięgach. Tymczasem bądźcie bezpieczni i do usłyszenia.